1: Un gros programme dans le rendez-vous jeu du jour. On a Forza Horizon 5, une preview d'Elden Ring, GTA trilogie, plein de jeux qu'on a testés, Arkane qui est arrivé sur Netflix. Tout ça et bien plus, c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 213, on est en novembre et on est même le 11 novembre 2021, ce qui me donne l'obligation de remercier encore plus chaleureusement que d'habitude les co-animateurs qui sont là avec moi, nombreux pour cet épisode exceptionnel et je les remercie donc doublement, triplement même, à commencer par Escarina qui est là vaillante, malgré le fait que bah, c'est un jour férié et donc il n'y a pas de et donc, on risque d'avoir une petite invitée surprise dans, dans l'émission. Euh, je vois qu'elle est toujours mute, donc ça veut peut-être dire qu'on a des opinions exprimées par mademoiselle. Tu peux, tu peux te hein, juste pour nous dire. Voilà, ça vous donne une petite idée de l'ambiance à la maison. <rire> je pense <rire>
2: qu'elle n'a pas reçu de code pour la bêta d'Eldonnerie, elle ça. est deg.
1: Exactement, c'est ça. Elle est bien éduquée, hein, la petite. Elle sait pourquoi être mécontente.
2: Je pense qu'il
3: faudrait mettre un disclaimer. Aucun enfant n'a été maltraité durant cette émission. <rire> dans ce
1: podcast, Écoute, ça si me pourrait porter à confusion. Si tu es un petit peu plus discrète que d'habitude dans l'émission. On...
3: <rire> ah, bah, tu sais, elle est comme ah sa mère, pauvre. elle ne fait pas les choses à moitié. Hein.
1: Très, très bien. Écoutons-la, salut, on lui envoie des bises. Euh, on a également. Thomas, qui euh, a décidé Thomas Merreur, alias Amaebi dont je connais l'origine du nom maintenant, euh, grâce à son intervention de la dernière fois, qui a décidé plutôt que de faire des trucs cool d'aller se balader, euh, de regarder un film, tout ça. Non, il s'est dit, je vais venir, je réponds à l'appel euh, de Patrick pour parler de Forza Horizon 5 dans le rendez-vous jeu. Merci beaucoup Thomas de sacrifier ton jour férié.
4: Bah, écoute, avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. C'est un grand plaisir, comme d'habitude. Écoute,
1: euh, en plus de ça, j'aimerais bien à la fin de l'émission que tu nous parles un petit peu de ton autre euh, activité que, dont je ne savais rien, il se trouve que tu es musicien, et je ne le savais pas, et tu as tweeté ton dernier titre. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment euh, très, très beau. Tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Ouais, non, mais vraiment, Et j'en parlerai pas si c'était... Tu vois, je passerai sous le tapis si j'appréciais pas, euh, discrètement. Mais vraiment, j'ai trouvé ça très bien, donc euh, on, en parlera, on en parlera tout à l'heure. Tu peux juste nous dire euh, où on peut les retrouver, pour ceux qui n'écouteraient pas jusqu'à la fin Je l'ai vu sur YouTube, le clip, mais...
4: Oui, le clip est sur YouTube. Globalement, euh, sur n'importe quel euh, service de streaming musical, hein, Deezer, Spotify, Apple Music, tous, 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 il suffit de taper mon nom, Thomas Mereur, puis vous tomberez sur mon profil avec mon premier album, le nouveau single et l'album, le, le deuxième album, il sort
1: euh, début décembre. Voilà. Très bien, c c tu sais je crois que euh, je vais parler de Darkest Dungeon un petit peu tout à l'heure, dans Darkest Dungeon on gagne des points de stress quand il se passe des trucs, euh, ton single m'a fait en faire perdre euh, 10 points de stress direct, c'est <rire> genre waouh Ok, c'est cool là, tout va bien. On va je, parler je, profite instant, je profite
3: d'un instant de calme à la maison. Je n'ai pas pu le dire au début de l'émission parce que ça aurait été inaudible, mais je connais Thomas par Twitter parce que je le suis et j'en profite pour dire qu'effectivement j'adore sa musique, c'est hyper planant, c'est génial. Ah, Très Super
1: gentil, arrêtez, arrêtez. <rire> bon, écoute, on va parler d'autre chose, on va parler de trucs un petit peu plus stressants en, en tout Un petit peu plus
4: bruyant, ouais. <rire> et
1: et euh, on va, on, je remercie encore euh, le dernier intervenant, donc Benoît, qui non seulement sacrifie son 11 novembre et non seulement va apporter un, son expertise sur les jeux From Software à l'émission, mais en plus, Ella euh, répond lui aussi à l'appel, mais carrément au dernier moment, j'ai vu les previews débarquer sur Elden Ring hier, et je me suis dit, ah, mais merde, qu'est-ce que, j'ai personne pour parler d'Elden Ring, mais est-ce que Benoît serait là, disponible, euh, éventuellement, pour nous parler de tout ça? Et il a dit, oui, pas de problème, Patrick, je serai là, je te tire d'affaire, tu peux compter sur moi, donc un immense merci à Benoît pour sa participation aussi. Euh, pff, comme si euh, les jours fériés, ça voulait dire quelque chose pour moi, tu sais. <rire> je, je crois que tu es créateur de contenu sur
2: Internet. Euh, oh oui, c'est ça, voilà. Donc euh, bon, euh, c'est jour fériés, vacances, week-end.
1: Euh, c'est juste les jours où il ne faut je pas que, que j'aille faire vrai. mes courses, quoi. Voilà. <rire> bah merci en tout cas d'être là. Et donc on bah, a un gros un gros programme, comme je le disais. Euh, avant de se lancer sur Forza Horizon 5, je vais quand même remercier Brioch Le Floc, Flavien Guérin, Yola Nozirote, Manu, Julien, Rose, Rosette, qui sont les patriotes du moment, qui ont contribué à l'émission et au fait qu'elle puisse exister, puisqu'ils sont patriotes sur le Patreon, le Patreon.com, chère DvTech. Et bien sûr, on remercie les producteurs, Claude Girel, Stéphane, Grégory Sata et Steph Sinalco, les vaillants producteurs qui ont trouvé le niveau secret sur le, euh, la page Patreon, on vous en dira un petit peu plus euh, tout à l'heure. Je mentionne aussi que pour l'after show aujourd'hui, la partie de l'émission qui est en bonus après la fin de l'émission, on va faire un petit Patrick and Chill, un format que j'ai inauguré avec le Rendez-vous Tech euh, en début de semaine. Euh, je, couvrirai, enfin, je parlerai un petit peu détendu, tranquille comme ça, avec euh, les patriotes qui ont accès au Discord privé qui le souhaitent, des news qu'on n'a pas pu traiter dans l'émission parce que bon sang il y a des trucs et euh, il y en a trop. Il y a déjà trop de jeux, ça on le sait, et il y a beaucoup de news aussi, donc on parlera de tout ça. Mais commençons tout de suite. L'émission elle-même, on salue le, le Twitch également, salut à vous, vous qui êtes vaillants, qui êtes là malgré le jour férié, vous aussi. Et euh, on commence donc avec euh, Forza Horizon 5. Thomas, euh, tu l'as testé, tu y as beaucoup joué. Est-ce que je peux... Comme... Je crois que ça va être un thème un petit peu aujourd'hui. Moi qui ne connaît pas bien ces jeux-là, cette série, en, la, en regardant Forza Horizon 5, en jouant un petit peu, j'ai un peu eu l'impression que c'était Forza Horizon 4, mais tout le monde est en pamoison euh, face à ce jeu. Et du coup, je pense qu'il y a quand même des choses euh, qui sont particulières avec euh, le 5 et qui le mettent à un autre niveau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, Juste avant, pour rappeler à ceux qui ne le savent pas, la série Forza, il y a deux euh, piliers pour la série, Forza Motorsport qui est un jeu très réaliste euh, de simulation dans la veine de Gran Turismo et Forza Horizon qui est en monde ouvert beaucoup plus arcade avec quand même beaucoup de simulation si on souhaite aller dans euh, ces détails euh, du jeu. Et donc, maintenant, je te laisse la parole pour nous en dire tout le bien que tu en penses, si j'ai bien compris. Il est pas mal, Forza Horizon 5. Toi.
4: Il est même, euh, il est même extrêmement bien. Euh, après, effectivement, euh, ça reste un Forza Horizon. Donc, euh, la comparaison avec le 4, elle est, elle est tout à fait normale. Euh, et, euh, et elle me choque pas, à vrai dire. C'est effectivement, euh, ça, c'est euh, un nouvel épisode de la série. Donc, c'est-à-dire, on prend les acquis. Euh, des, des prédécesseurs et puis on les pousse un petit peu plus loin euh, là l'énorme claque évidemment elle est technique euh, elle est au niveau des graphismes euh, avec le passage notamment sur les Xbox Series euh, qui voilà où on se retrouve avec un jeu qui est bah qui est une véritable démo sur Xbox Series X franchement c'est c'est vraiment le, le porte étendard de de, de cette nouvelle génération d'Xbox le jeu absolument impressionnant, euh, euh, distance d'affichage, détail des graphismes, la fluidité quand on joue en mode performance. Euh, franchement c'est, il est assez incroyable on, on en prend vraiment plein les yeux euh, donc après en termes de gameplay ouais euh, on se retrouve bah, dans un fort horizon donc en gros euh, pour celles et ceux qui connaîtraient pas c'est euh, la fête des voitures qui coûtent plusieurs <rire> centaines de milliers de dollars euh, conduites par des jeunes super cool qui se retrouvent dans un pays pour le ravager en long et en large en travers <rire> en conduisant à des vitesses pas possibles euh, et donc tout ça dans tout un tas d'épreuves euh, sur route sur Terre ou les deux voilà à bord vraiment des deux de voitures complètement folles euh, et l'idée c'est effectivement un open world super grand euh, où on s'éclate euh, dessus euh, avec euh, avec tout ça et ce, cet épisode là re reprend la recette change quelques petits ingrédients, euh, rajoute euh, un petit peu de euh, voilà de d'épices mexicaines dessus, mais globalement sur la structure même du jeu, effectivement, il n'y a pas d'énorme évolution. Euh, donc ça pourra être un regret pour certains. Moi, j'ai envie de dire bah oui, mais enfin ça marche tellement bien. Euh, et puis sur ce genre de jeu, je crois que la, la nouveauté qui est attendue, c'est tellement elle est tellement au niveau de l'open world en tant que tel que rien que de changer ça, ça bouleverse complètement l'expérience de jeu finalement quoi.
1: C'est vrai qu'on est dans au Mexique euh, sur cet épisode. Le précédent était en Angleterre, donc euh, ça fait une belle différence. Euh, sur les graphismes, je dois avouer que beaucoup de gens ont partagé les, des, des screenshots sur Twitter et parfois, j'avais carrément du mal à dire si euh, c'était une photo ou le jeu, on arrive à ce niveau. Alors, les voitures, c'est peut-être un petit peu plus facile que d'autres éléments à rendre euh, dans un jeu vidéo, avec les, les chromes qui brillent, tout ça, ça c'est tout de suite très réaliste, mais il n'empêche les décors, vus d'un petit peu loin, les éclairages, c'était saisissant. Euh, et je vais en profiter pour dire euh, juste une petite remarque sur le Game Pass. J'ai trouvé ça hyper intéressant, je ne savais pas qu'il le faisait. En fait, bien sûr, Forza Horizon 5, comme tous les jeux Microsoft, est inclus dans le Game Pass. Il est également disponible sur PC. Mais la version, alors c'est la version euh, VIP, la version Super++ qui coûte une centaine d'euros, je crois était disponible 4 euh, jours avant, jeudi dernier, et il est arrivé sur le Game Pass ce mardi. Et du coup, ça permet à Microsoft... Bon, là, on s'écarte un petit peu du jeu, on parle de, de l'industrie et de la stratégie de Microsoft, mais c'est hyper malin. Ça permet à Microsoft de dire, bah, il est inclus dans le Game Pass dès la sortie, mais si vous voulez la version euh, VIP, et bah, elle est en pré-release. Et donc, en fait, ce que ça fait, c'est qu'à la fin de la semaine dernière, tous les super fans du jeu... On dit, bah attends, je vais l'acheter. Moi, je le veux pour le week-end, quelques jours avant. Et donc, ça permet à Microsoft de l'inclure dans le Game Pass le jour de la sortie, mais de le vendre quand même à ceux qui le veulent vraiment un petit peu en avance. C'est juste un ils changement très, de nomenclature, mais ils sont malins. <rire> ils sont très, très forts. N'est-ce pas et vous êtes en train de dire qu'ils voudraient gagner de l'argent C'est incroyable. Fou. Hein. Non mais tu vois c'est vraiment euh, malin de leur, de leur part d'avoir euh, organisé, organisé les choses de cette manière parce que concrètement ouais, il, il est fait effectivement ça depuis dans pas, pas mal d'années en fait hein. Oui sauf qu'ils n'ont pas euh, tout à fait la même formule avec leur abonnement là dans le cas de euh, Microsoft ils peuvent tout à fait dire Game Pass dès le jour de la sortie, en, enfin bref ils ont arrangé les, les choses un petit peu comme ça et oui il y a des accès anticipés pour les gens qui achètent une version ou des bêtas ou ce genre de trucs depuis longtemps mais là dans le cadre du Game Pass où on a... En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, je me disais, bon, bah, le jeu sort mardi, c'est bon, j'ai le temps. Et puis, j'ai commencé à voir plein de gens qui euh, tweetaient des photos et qui disaient, ah, oh, Forza, il est trop fort. Et je me disais, mais attends, qu'est-ce qui se passe Il est inclus dans le Game Pass à la sortie euh, C'est quoi, là et non, c'est la version VIP. Bref, c'était une longue parenthèse. Mais euh, du coup, Thomas, euh, qu'est-ce que quelqu'un qui euh, a pas forcément... Beaucoup joué à Forza Horizon 4, euh, obtiendra, enfin, euh, appréciera dans le 5, euh, qui, qui sera différent. J'ai l'impression que tu me dis, bon, c'est le décor, mais dans l'ensemble, c'est quand même la même chose. Qu'est-ce qui fait l'attrait au-delà des graphismes de, du 5 par rapport au 4 Ben non, mais. Que... Clairement les décors, enfin je veux dire, on est dans un jeu de course.
4: Donc si si tu me fais euh, courir sur des routes qui sont différentes des des épisodes d'avant, si tu me fais en plus là c'est vraiment Force Horizon, le, le concept du jeu c'est vraiment de s'éclater dans un open world, de découvrir un, un mini pays entre guillemets et de, de s'éclater euh, voilà en conduisant euh, euh, comme un foufou etc. Si rien que le fait de changer ça, à mon sens presque se suffit à lui-même en quelque mmh. part quoi euh, je veux dire de qu'est-ce qu'on attend d'un nouveau Grand Tourismo si ce n'est ou un Forza Motorsport si ce n'est un petit peu plus de voitures si ce n'est euh, euh, des nouveaux circuits voilà en fait euh, ah. voilà les nouveaux circuits oui, c'est carrément toute toute, la, toute la, de jeu qui est nouvelle et du coup mmh. qui te, te, qui te ramène des dizaines et des dizaines de courses totalement inédites donc je, quelque part, ça se suffit finalement en termes de nouveautés euh, dans l'ensemble, quoi.
2: D'accord. Moi, j'allais te demander, euh, Crevette, en fait, euh, moi, ce qui me gênait dans Forza Horizon 4, alors j'adore la série, je, vraiment, j'y ai, ai passé énormément de temps, mais c'est plus tout ce qui est interface utilisateur et expérience utilisateur, où il y a beaucoup de menus. Tu, quand tu arrêtes le jeu et qu'il y a eu 36 000 extensions, tu es un peu perdu. Euh, là, de ce que je vois, les images que montre Patrick en direct, ça a l'air d'être plus léger déjà au niveau de l'interface. Est-ce que tu as trouvé que c'était peut-être moins euh, overwhelming au niveau des infos qu'on te balance.
4: Ouais, un petit peu. Alors, enfin, oui et non. Je trouve, en tout cas, il bah, y a ce, ce aussi, ça rejoint un peu, ça va répondre aussi à ta question, mais j'y inclue aussi l'ambiance Forza Horizon euh, avec ce côté festival de jeunes. Euh, qui je sais <rire> saoule aussi pas mal de gens euh, et, et euh, si je l'inclus dans ta question parce que en fait finalement tout, tout cet aspect là du festival du machin c'est surtout on va dire sur la première heure, heure et demie où le jeu a tendance à vraiment te submerger de trucs ouais c'est super cool euh, et puis effectivement à te balancer des courses, des icônes dans tous les sens mais je trouve que, que le jeu se calme, se calme pas mal après ça finit par ouais. se diluer en fait dans l'ensemble du contenu euh, L'interface, en euh, globalement, elle reste quand même assez similaire. Euh, les menus, etc., ils sont un petit peu allégés par rapport à avant. Euh, mais globalement, je trouve que bah, ça passe plutôt bien. Il n'y a, a pas encore trop de... Il n'y a pas une surenchère de de, de te dire, va-ci, va faire ça, etc. Tu es quand même globalement très, très souvent livré à toi dans l'open world euh, à aller de course en course tranquillement. Même si la map... Quand tu l'ouvres, elle clignote dans tous les sens ouais, d'une ouais. myriade d'épreuves vraiment à tout va. Et, et c'est vrai que là, tu vois, je, moi, je sors aussi de Riders Republic. Euh, je sais que tu avais fait ce type à l'époque. Et euh, ouais. bah, tu, retrou tu retrouves ce côté-là à, à, à parfois être un tout petit peu paumé parmi le, le nombre d'icônes, de machins qui clignotent sur la map, qu'est-ce que je vais faire ensuite quoi. Euh,
2: Mais euh, ce tu sais... Que euh... je reproche, tu vois à la série, parce qu'à côté de ça, euh, moi je suis d'accord avec toi sur le côté, bah, c'est un jeu de course, on ne va pas... Enfin, euh, comment tu veux changer la façon de conduire ça, une voiture, tu sûr. vois. Donc, euh, bah, des surtout niveaux d'écoutes qui euh, cool.
1: Hein. Surtout quand tu essayes de tendre vers euh, ce, ce, ce mix réaliste arcade qu'ils ont quand même assez bien maîtrisé depuis un moment oh, dans bah. la série. Et, euh, et du y coup, tu concurres de toute façon. C'est euh, sûr. Pardon. Je <rire> sais je... pas moi qui l'ai testé, mais je suis en train de le télécharger. Tu vois là, ça. Je me, je me suis rappelé que j'avais le Game Pass et je me suis dit « ah mais il faut que je le télécharge. <rire> c'est ça, c'est le, bah, le rendez-vous. Bah justement, c'est. Je t'en prie, euh, on t'en prie, il t'en prie. Euh, c'est peut-être une question que j'aurais dû te poser en, en premier, Thomas. Un jeu comme ça pour quelqu'un, pour le coup, qui n'a jamais vraiment, qui s'est jamais vraiment intéressé à la série, qui peut-être a le Game Pass et trop de, de jeux, euh, comme on le dit souvent, et pas assez de temps, euh, qu'est-ce qu'il va trouver dans ce jeu, qui est bon, similaire au, au reste de la série, qui fait que c'est différent d'un autre type de jeu, on a mentionné que c'est assez arcade, qui a, j'ai l'impression qu'il est vraiment focalisé sur le plaisir de la conduite, quoi qu'on fasse, et on est en train d'avoir du fun, euh, c'est fun tout le temps, partout, mais comment est-ce que tu euh, décrirais le, le jeu à quelqu'un qui n'a jamais vraiment mis les pieds dans Forza Alors, quelqu'un
4: qui va découvrir Forza Horizon par celui-là, franchement, je l'envie, limite, parce que franchement, <rire> que, je pense qu'il va se prendre une petite claque euh, bon, technique, évidemment, et même au niveau du feeling, c'est vraiment la grande force d'Horizon de, 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 c'est le, le, le grand écart réussi qu'ils arrivent à faire entre arcade et réalisme, c'est-à-dire qu'en fait tu as un jeu ultra abordable avec il y a 9 niveaux de difficulté pour les adversaires quand tu joues en solo, donc 9, 9 crans voilà, tu pars du mode touriste qu'ils ont ajouté cette année euh, et jusqu'au mode super hard oui. donc tu as vraiment déjà, ne serait-ce que sur la difficulté des courses en elle-même, as énormément de, de réglages et bien sûr tu as toutes les assistances au, pilon, au pilotage qui sont qui sont là euh, mais vraiment qui peuvent être très poussées bon bien sûr tu as l'ABS le contrôle de traction enfin des choses assez classiques jusqu'au euh, à l'aide à la direction etc donc si tu débarques que tu veux un jeu pas prise de tête vraiment juste concourir tranquille c'est tu peux y aller et si à l'inverse tu veux un truc plus réaliste avec des voitures où tu vas devoir un peu faire gaffe quand même à, à en sortie de virage à comment tu réaccélères pour éviter que tu partes en survirage etc, etc. Et bien, tu l'as aussi et ça c'est vraiment ce grand écart est assez incroyable et, et, et c'est il y a c'était déjà le cas dans les épisodes précédents, mais si les gens débarquent dedans, ils auront du coup un jeu hyper versatile finalement qui pourra s'adapter totalement à leur, à leur niveau et à leur envie. Et puis, il y a ce fameux, la fameuse option typique des Forza, le, le rewind, la, la possibilité de, de rembobiner un peu la course si jamais, si jamais on fait une erreur. Et ça, je trouve que pour les débutants et les débutantes, euh, celles et ceux qui n'ont jamais fait de jeu de voiture ou assez peu et qui ont envie un peu de s'améliorer en pilotage, ça c'est une, une option qui est vraiment géniale parce que euh, ça permet de te rendre compte quand tu as raté un virage, par exemple, parce que tu, tu roulais comme un, euh, comme un, comme un bourrin. Es euh, tu essayais de faire rends Dominique Toretto et tu te rends, euh, tu te rends tu compte te rends que ce co n'est pas si voilà. facile. <rire> et tu te rends compte quand tu rembobines que « Ah mais attends, si je freinais un peu plus, finalement, parce que c'est un peu contre-intuitif hein, à la base dans un jeu d'arcade de vouloir freiner quand on conduit une voiture, c'est assez contre-intuitif. » Et finalement, tu te rends compte que tu es plus efficace. Et je trouve que euh, cette option-là, elle te permet de sauver des courses parce que parfois, tu rends ta virage tu te prends une bagnole en face sans faire exprès euh, et donc c'est très cool de pouvoir fluidifier comme ça ton expérience et en même temps ça permet de d'acquérir de, au fur et à mesure des, des mécanismes de bah, de pilotage euh, et tout donc euh, c'est un jeu qui est hyper versatile et qui vraiment est tourné vers la liberté euh, et effectivement cet amour de la
3: vitesse et des bagnoles qui coûtent hyper cher ouais. Et Moi, j'ai une petite question c'est peut-être la question qui fâche mais euh, j'ai une machine vieillissante que je ne peux pas renouveler euh, merci la pénurie de composants il faut <rire> quel type de machine pour jouer à ça alors bien entendu je ne vais pas dire les graphismes à fond mais que ce soit jouable et un minimum joli euh, voilà quel type de, de config il faut pour ça alors écoute
4: je ne pourrais pas te dire précisément sur PC j'avoue en revanche le jeu sort également sur Xbox One et Apparemment, euh, si j'en juge, et il m'a gentiment filé un, un coup de main, d'ailleurs, euh, Furlid de, de l'énumérique sur mon sur mon test, lui, il sait vraiment... D'ailleurs, euh, si, si toi ou même les, les auditeurs, les auditrices ont envie d'en savoir plus sur cet aspect-là, donc il y a un très bon article de, de numériques euh, qui récapitule, qui a testé vraiment le jeu dans toutes les configs possibles pour comparer, même ne serait-ce qu'entre les deux Xbox Series, pour voir quelle était la différence, mode performance, mode graphique, etc., et en tout cas, le jeu tourne sur Xbox One et tourne très bien. Hein? 30 FPS, bien sûr, uniquement, mais avec un petit downgrade graphique par rapport à ce qu'on voit. Mais, mais le jeu reste super impressionnant et tourne nickel, donc. Sur, sur un, un PC un peu vieillissant, euh, je pense qu'il y a moyen de moyenner, <rire> et à mon avis, Alors, le, le jeu doit plutôt bien s'en sortir, euh, le... si j'en juge en tout cas l'expérience sur console. Quoi.
2: Le, okay. le 4, je l'avais fait sur PC euh, avant justement de changer de machine il y a quelques années, et euh, vraiment l'optimisation était assez bluffante, euh, surtout pour un portage d'un jeu console. et euh et vraiment ça, fin, ça tourne bien donc je serais pas surpris que même avec des machines on va dire moyenne gamme ça, ça tourne alors tu n'auras peut-être pas le ray tracing hein, forcément ouais. mais je pense que ça doit, tu dois quand même pouvoir en profiter quoi.
4: de bah, toute façon pour, pour info le vrai tracing il sert à rien donc euh, c'est pas grave <rire> <rire> en fait il est
2: juste ouais, sur les
4: carrosseries des voitures quand tu es dans ton garage et, euh, et franchement j'ai fait le test enfin euh, moi je suis peut-être bigleux ou trop vieux pour me rendre compte de l'incroyable bon technologique que c'est mais je vois pas la différence entre le ray tracing ou ouais. sans ray tracing quand je suis en mode Ford Zavista qui est donc le mode je suis dans mon garage. Il euh, n'y a aucune différence. Je trouve de base, les, les, les carrosseries sont déjà très jolies. Euh, on peut déjà se recoiffer en se regardant sur l'aile de sa Ferrari. Je <rire> n'ai euh, euh, voilà, pas spécialement vu. Il n'y a pas de pas trop de soucis de ce côté-là, quoi.
1: J'ajouterais deux choses. Euh, la première, pour insister sur le fait que vraiment c'est super fun, c'est vraiment focalisé sur le fun. C'est l'opposé d'un jeu genre Sim euh, comme euh, Motorsports ou Gran Turismo. C'est on, on monte dans sa voiture et on a l'immense open world vraiment au sens euh, classique de l'open world Ubisoft avec des, avec des icônes partout, mais on on roule et on a toujours des choses à faire. Genre On vous dit, allez là-bas pour faire telle course, on va euh, sauter d'une falaise, on va essayer de... Euh, on, on a une course qui se déclenche en chemin et on appuie sur un bouton pour l'accepter. Euh, on a des, euh, des, 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 je sais pas, des, des speed traps, les trucs où il faut essayer d'atteindre la vitesse maximum sur une portion de route. Et c'est fun. Euh, là, je parle du 4, hein, j'imagine que c'est la même chose sur le 5. C'est fun euh, sans complexe. C'est vraiment un jeu de, de voiture sans complexe, un jeu de conduite sans complexe. Euh, j'ai cru comprendre qu'il y a aussi les saisons dans le 5, mais ce n'est pas le même cycle que dans le 4. Il euh, tu, tu, y a des... des Épreuves qui sont à des saisons spécifiques si je ne me trompe
4: pas c'est ça ouais alors effectivement bah, c'était la, la très très grosse nouveauté de, du 4 qui était l'arrivée donc effectivement d'un cycle saisonnier avec donc euh, vraiment euh, euh, toutes les semaines on passait de l'automne à l'hiver de l'hiver au printemps et du printemps à l'été euh, avec bien sûr tout ce que ça comporte surtout si c'était au Royaume-Uni donc euh, évidemment il pleuvait <rire> <à> Donf, euh, <rire> moi, donc, il pleuvait même en été remarque parce que c'est le Royaume-Uni mais euh, avec la neige surtout en hiver Bon, qui bouleversait, enfin euh, qui changeait vraiment euh, l'aspect complètement de l'open world et évidemment la maniabilité des voitures et la difficulté des courses. Euh, et là, eh ben, on est au Mexique donc c'est un petit peu différent. On a en fait, on a toujours quatre saisons mais qui sont réparties en deux cycles euh, qui, est, euh, qui est en gros la saison euh, chaude et puis la saison humide euh, avec une des événements, euh, des gros événements climatiques qui vont changer. Euh, avec euh, bon, il y a un petit peu de neige sur le, le volcan, l'immense volcan qui est au cœur de l'Open World. Euh, et sinon, il y a les, temp les fameuses tempêtes de sable euh, qu'on voit de temps en temps, qui sont, bah, qui sont surtout des, des trucs un peu spectaculaires qui vont beaucoup limiter euh, la, la vision et donc compliquer un peu les courses. Mmh. Et puis il y a des orages tropicaux vraiment très très violents. Okay. Mais on retrouve cet aspect. En tout cas, surtout sur au niveau du euh, effectivement de, la, de certaines épreuves qui vont en fait, le cycle est toujours hebdomadaire cette année. Et donc, en gros, il euh, y a des nouvelles épreuves qui sont, qui sont rajoutées dans l'open world en fonction des saisons et donc qui sont temporaires. L'idée est évidemment de te donner envie à chaque fois de te connecter chaque, chaque semaine pour aller faire tel ou tel championnat et tout.
1: L'autre chose que je voulais ajouter, c'était euh, l'aspect euh, euh, accessibilité du jeu. Qui, alors, le, la chose qui a fait le plus de bruit, c'est qu'ils vont ajouter dans quelque temps, ils n'ont pas dit quand exactement, mais euh, une personne qui va parler en langage des signes, donc une personne qui va s'afficher euh, sur un fond vert, enfin en, en bas de l'écran, comme on peut le voir dans euh, des, pas, des, des discours présidentiels ou ce genre de choses, une personne qui parle en langage des signes. Euh, à l'image, pour lire la narration, enfin pour dire la narration euh, du jeu. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, ça sera langage des signes a priori uniquement en anglais, enfin le, la langue des signes américaine et anglaise, donc il y aura ces deux-là. On ne sait pas si ça sera le cas en français, mais l'effort, je, je pense, est quand même euh, à saluer. Je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un jeu, c'est annoncé. Euh, mais il y a une autre fonctionnalité qui est vraiment intéressante, qui est la... Oui, dis-moi. J'ai juste une question très
3: naïve avant que tu partes sur l'autre fonctionnalité. Alors, je, quel est l'intérêt du langage des signes si tout est sous-titré C'est vraiment une question très naïve de ma part, hein, mais il euh,
1: bah, n'y a pas de sous-entendu derrière. C'est... Euh... On, on, alors, on, il faut dire langue, pas langage, me dit-on. Merci beaucoup. Euh, mais j'imagine que c'est plus facile à suivre du, du coin de l'œil que de devoir lire tous les sous-titres. Je suis pas un expert, mais ça a été salué par euh, les communautés euh, de personnes en, en situation de handicap sur le net. Donc, euh, j'imagine que c'est différent. En fait, euh ah bah Par exemple, pour les personnes qui sont dyslexiques,
2: l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, c'est compliqué quand tu es, es sourd ou malentendant. Et, et en fait, tu apprends les, les concepts que tu utilises avec la langue des signes plus facilement que si tu devais lire. Et donc, si tu perds du temps à lire et que tu as des soucis à ce niveau-là, en fait, ça aide vachement.
3: Ok, bah je ne sais pas du tout. C'est hyper intéressant. Bah merci. Euh...
1: Merci Benoît. <rire> et l'autre chose dont je voulais parler, euh, c'est l'aspect ralentissement. Euh, de la physique du jeu, c'est-à-dire qu'il y a une option d'accessibilité qui fait qu'on va ralentir tout le jeu jusqu'à 40% de sa vitesse classique et euh, qui permet évidemment d'avoir des temps de réaction plus faciles et, etc., etc. Et c'est juste tout le jeu qui tourne à 40% de sa vitesse au maximum. Et donc, on peut choisir à quelle, à quelle vitesse on va le paramétrer. Et bon, ça fait partie d'une série d'initiatives de, de, d'accessibilité que Microsoft, j'ai l'impression, c'est un petit peu les leaders dans ce domaine. Euh, alors, c'est des, des, évidemment des bonnes choses, je crois. Ça ne veut pas dire que le, le jeu est parfait à ce niveau ou que les jeux sont parfaits à ce niveau, mais je pense que c'est notable tout de même et je voulais le signaler. – donc voilà, euh, pour ceux qui ont le Game Pass, hein, pas de raison de se priver, Forza Horizon 5, euh, ça sera une pure partie de plaisir en voiture. Parlons maintenant d'un autre jeu euh, qui a été previewé par euh, les chanceux qui y ont eu accès ces derniers, ces derniers jours. Euh, et c'est un jeu dont euh, je, je suis heureux qu'on puisse parler parce qu'il est très attendu par certains membres de la communauté. C'est évidemment Elden Ring. Elden Ring, le prochain jeu de From Software. Euh, Dark Souls, Sekiro, euh, Bloodborne, etc. Je pense qu'on ne les présente plus. Et je vais commencer avec une, une vraie question, Benoît. Toi, tu es un petit peu le spécialiste de, des jeux de From Software. Une vraie question que je dis pas par provoque, mais vraiment par euh, curiosité sincère. Il y a beaucoup de gens qui euh, en ont parlé en disant, euh, qui sont presque irrités qu'on dise Ah, ça ressemble un petit peu à un Dark Souls 4 en monde ouvert, et qui disent, euh, tu vois, qui se, qui se sentent, euh, je vais pas dire attaqué, mais enfin, qui disent vraiment Non, non, mais c'est bon les gars, Dark Souls 4, pas du tout. Et moi, en tant que, encore une fois, euh, pas grand connaisseur de la série, j'ai joué vraiment, euh, je ne sais pas, peut-être une heure à un Dark Souls. Euh, j'ai passé un petit peu plus de temps sur Bloodborne et sur Sekiro. Je, je suis allé au premier boss des deux. Euh, mais en voyant ça de loin, euh, j'ai l'impression que c'est très, très proche de Dark Souls. Donc, ma première question, euh, ça serait peut-être, encore une fois, sincèrement, euh, est -ce que est, pourquoi est-ce que ça n'est pas un Dark Souls 4 en monde ouvert, en fait Parce que vu comme ça, moi, c'est l'impression que ça me donne... Dis-nous tout sur Elden Ring.
2: Je t'avoue que je sais pas trop quoi répondre à cette question parce que moi j'ai pas trop suivi les discussions qu'il y a eu hier au... au moment de la sortie des previews parce que je m'en fous un peu. Et, euh... Et c'est vrai que j'ai pas forcément euh, compris le... ces rapprochements avec un Dark Souls 4. C'est-à-dire que c'est quoi le. En fait, c'est que j'ai besoin de contexte. C'est bien que ça soit Dark Souls 4 ou que ça soit pas bien Ah ben bah c'est absolument... pas bien. Tu vois, ça change.
1: C'est pas bien ou pas bien, mais même toi, j'ai vu que sur Twitter, tu disais « Ah, il y a des gens qui disent Dark Souls 4 » ou tu, tu faisais une plaisanterie sur... Ah non, 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 moi j'étais la... juste en train de trancher les Youtubers, mais ça... Ah d'accord, euh, ok. Mais parce qu'en fait, autre, hein. bah, moi je trouve pas que ça soit bien ou pas, mais euh, c'est simplement que ça ressemble beaucoup pour quelqu'un qui est extérieur à la série. Euh, si on décrit genre « c'est Dark Souls meets euh, euh, Breath of the Wild », j'ai l'impression que c'est cohérent comme description, tu vois, ouais, pour résumer sûr. le truc bah en deux oui, secondes. Oui, oui. D'accord, donc ah tu me confirmes, c'est un peu dans, ça. Dans les, grandes lignes, bah, dans les grandes lignes, tu peux tout à fait dire ça, mmh. ça me choque pas. D'accord. Ok, alors, bah écoute. Parle-nous-en, euh, qu'est-ce que c'est qu'Elden Ring euh, J'ai l'impression que tu es assez amoureux. Alors à ce stade, hein, c'est une preview sur une zone relativement restreinte du jeu. J'ai l'impression que tu es un petit peu en train de tomber amoureux et que le, 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 presque, je sais pas, l'impossible. From réussit encore une fois l'impossible, c'est-à-dire de continuer une sorte de sans-faute où euh, ils font un jeu qui est très réussi euh, sur les mêmes grands principes que les jeux précédents mais euh, en réussissant euh, à y apporter suffisamment, et peut-être même, tu me diras si je me trompe, j'ai l'impression dans ta preview que euh, ça va encore plus loin que euh, ce qu'on a pu voir dans les jeux d'avant, et que c'est une euh, réussite encore plus je sais pas, éclatante. ou euh, En tout cas, tu as l'air très, très enthousiaste sur, euh, sur le jeu. Quoi. Ouais, ben, bah, en fait, ce qui est compliqué,
2: c'est que j'ai pas forcément le même rapport à la série que pas mal de gens, parce que ben, c'est un peu ma vie euh, depuis euh, plus d'une dizaine d'années, donc j'ai tellement eu l'occasion d'en parler, d'y réfléchir et de de, de, de de travailler avec cette série-là que forcément, je pense que j'ai pas forcément les mêmes attentes que le grand public, et du coup, tous ces discours sur Dark Souls 4, pas Dark Souls 4, tout ça, enfin, vraiment, je, pour moi, c'est pas pertinent euh, parce que c'est pas ça qui est intéressant euh, oui. en tout cas ce n'est pas ça qui m'intéresse moi voilà c'est comme ça que je vais le dire euh, pour ma part bah Elden Ring oui effectivement je suis vraiment euh, extrêmement euh, agréablement surpris par tout ce que j'ai pu essayer j'y ai joué un peu moins de 10 heures en tout alors je fais pas partie des personnes qui ont pu joué parce que j'étais pas euh, j'étais pas là ce week-end donc malheureusement <rire> j'ai pas pu y jouer autant que j'aurais voulu mais ça m'a quand même donné euh, l'occasion de, de voir un petit peu à quoi ça ressemblait euh, par quel bout commencer euh, pour répondre à ta question de pourquoi je suis aussi amoureux, ben, c'est parce qu'effectivement From Software sont en train euh, de nous préparer, probablement euh, si c'est pas déjà le jeu de l'année prochaine je vois pas ce qui pourrait le détrôner euh, <rire> même les horizons et tout ça je, même si je l'attends euh, comme un fou, je pense qu'ils sont en train de nous préparer en fait vraiment, moi j'ai parlé de chef d'œuvre dans ma preview et, euh, et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que From Software c'est pas un studio qui est très connu euh, pour euh, sa... Euh, sa maîtrise technique, tu vois, c'est pas des jeux qui sont très impressionnants, il y a des bugs, il y a des soucis, là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on arrive, ça tourne bien, alors évidemment, tu pourras râler sur des ralentissements, des choses comme ça, ça reste une bêta, mais le jeu est très, très propre, euh, vraiment, d'un point de vue technique, c'est très impressionnant, et c'est vraiment pas sur cet aspect-là que je les attendais. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, bah, effectivement, ça risque d'être Dark Souls en open world, ce qui peut être très bien une bonne chose comme une mauvaise chose, ça, je laisse les, les gens juger, mais Vraiment, c'est très beau. On retrouve cette maîtrise esthétique qui est vraiment leur, leur point fort. Euh, mais en plus de ça, bah, le jeu, il tourne bien. Ça tourne à 60 FPS. On en prend plein la vue tout le temps. Et je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire que vraiment, je me suis dit « Ah, mais en fait, ils sont capables de faire un truc comme ça, quoi. Mmh. » Et ça, ça, pour moi, c'est vraiment déjà une première chose qui est intéressante euh, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une montée en puissance du studio qui a des ambitions de, de très, très gros AAA parce que c'est... C'est difficile d'expliquer de, de, comme ça aux gens la masse de travail que ça représente, mais rien que sur la zone de jeu, qui est une des six grosses zones de jeu aurait, à laquelle on aurait accès dans le jeu final, euh, j'ai bien dû croiser un truc comme 50 ou 60 monstres différents. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeux qui puissent se targuer d'avoir 60 monstres dans leur bestiaire, et là, euh, j'en ai vu à peine un cinquième. Il euh, y, y a toujours une, un travail, vraiment, qui est époustouflant euh, sur la qualité, voilà, le, la, la, la variété du contenu qu'on peut voir, etc. C'est vraiment euh, très très fort. Euh, et, euh, et je veux bien que tu m'aides parce que je pense que je vais être perdu, sinon je vais, je vais raconter des trucs <rire> non, de bah mais côté.
1: Je pense que le grand truc, quand on a, une fois qu'on a dit euh, Dark Souls, monde ouvert, je crois que c'est une... Euh, un bon moyen de le décrire de manière le problème,
2: alors Le truc, c'est que monde ouvert, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire ouais. que monde ouvert, aujourd'hui, il y a plusieurs écoles. Euh, il y a les GTA-like, donc il y a vraiment l'approche euh, rockstar de, du monde ouvert. Il y a l'approche Ubisoft il euh, y a l'approche qui serait plus ce que je remets dans le groupe Skyrim Breath of the Wild où on est vraiment dans un truc assez euh, libre exploration et on est plutôt dans cette catégorie là. C'est-à-dire que quand on ouvre la carte justement pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure avec, euh, avec Thomas il euh, n'y a pas 40 000 trucs qui se mettent à clignoter il n'y a pas une checklist de 36 000 quêtes, il euh, n'y a pas il euh, y a éventuellement une petite ligne de lumière qui t'indique la direction euh, générale de ton objectif principal et ça s'arrête là euh, donc il y a euh, donc, il n'y a pas non plus ce côté monde ouvert tel qu'on le connaît pour les gens qui jouent à des Far Cry, à des Assassin's Creed. On n'est pas du tout dans cet aspect-là.
1: C'est-à-dire que ce n'est ouais. pas le monde ouvert euh, par catème, c'est plutôt le monde ouvert euh, explore et respire. C'est genre, ouais, ça, ça s'ouvre à toi et tu vas découvrir un monde euh, à, ton, à ton propre rythme. ouais, 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 ouais c'est ça.
2: Ouais. L'exploration, c'est vraiment de toute façon un truc qui a toujours été... Euh, euh, très mise en avant dans les jeux From Software là à fortiori avec le côté monde ouvert euh, on, va, on va vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin d'accord mais du coup moi j'ai une petite question si, ah ben, si avec tu plaisir. me permets euh, parce que euh, je, je me farcis tous les jeux Ubisoft
4: mais alors tu, tu le sais euh, <rire> j'ai quand même fait quelques gardes Souls c'est surtout retourner Bloodborne euh, plusieurs fois et euh, donc je, je connais quand même pas mal la série. Moi ce que j'adore dans, dans les jeux From Software, je pense évidemment c'est la signature, c'est la qualité du level design et, et moi ce que, ce que je trouve à, à chaque fois euh, épatant, c'est la, la manière dont chaque niveau est imbriqué dans l'autre et que tu t'en rends compte, tu dis ah mais en fait on pouvait accéder par là etc. Et du coup je me dis est-ce que cette moi à mon sens et je pense pour beaucoup euh, cette grande force euh, euh, qui, qui, qui attire, même si les, même si les jeux de base sont très grands mais est-ce que ça est-ce que cet aspect là cette force là euh que je, que je vois pas comment elle va revenir dans un open world. Euh, est-ce que c'est voilà comment le level design s'articule et est-ce que est-ce que justement cet aspect-là euh, manque pas entre guillemets euh, ou comment l'open world peut compenser euh, cette qualité de level design si tu vois à peu près.
2: Bah oui oui bien sûr. bah c'est vrai que ça c'est un truc qui est qui est assez euh, normal de se demander parce que clairement c'est les niveaux euh, c'est c'est ça qui faisait la effectivement une des, des grandes marques de fabrique de Fromsoft. Euh, concrètement l'open world en fait c'est un hub il faut, il faut penser le monde ouvert d'Elden de, de, Ring de manière très simple c'est un grand hub dans lequel vous pouvez vous balader vous pouvez vous balader à cheval il y a des tonnes de trucs à faire euh, qui sont pas du tout indiqués comme étant des activités c'est vous qui trouvez euh, ce qu'il faut faire hein. il y a vraiment ce côté euh, cryptique euh, qui est cher à la série et après il y a des gros niveaux qu'ils appellent les, les legacies là, euh, et euh, le qui sont en fait vraiment des énormes niveaux tels qu'on a l'habitude de les connaître. Euh, et il y en a de différentes tailles. Donc en fait, dès qu'on va rentrer dans une grotte, une catacombe ou quoi, euh, on, va, on va retrouver en fait cette, cette maîtrise-là. Mais même en extérieur, les, les paysages, le, la façon dont ils gèrent la topographie, dont ils gèrent les points de vue, euh, la façon dont ils attirent notre regard pour nous inviter à aller plus loin, etc. Ça reste très bien fait. Il y a pas mal de petits trucs où c'est vraiment tu, tu penches les yeux et et tu peux passer à côté d'une porte si tu fais pas attention. Donc de ce côté-là euh, pour moi ils sont ils sont justement toujours vraiment très en avance par rapport à beaucoup de gens euh, là-dessus quoi. Pour ouais, moi donc, justement, on, on retrouve la qualité d'un world building d'un Zelda Breath of the Wild. Ouais, ou
4: j'allais où, où j'allais
2: citer sinon les Elder Scrolls euh, oui, qui sont euh, où, qui sont où, très où très bon finalement ouais, c'est là
4: ouais. avec, avec un côté où il y a peut-être euh, peut-être moins de donjons mais du coup avec une construction à l'intérieur que tu vas trouver plus euh, Ouais,
2: ouais euh, ouais. ouais. Okay. Et puis du coup, bah, c'est pas Dark Souls. Ça, c'est aussi un truc, c'est que bah, c'est pas, euh, pas l'expérience de Dark Souls. On est, on est vraiment dans une autre approche. Euh, J'ai pas encore suffisamment joué pour percer tous les mystères du truc, mais le, le simple fait qu'on soit dans un jeu qui est effectivement plus ouvert, où il y a ce côté, on peut se balader à cheval, etc., ça, ça va forcément changer pas mal de petites choses dans la recette. Et, euh, et c'est ça, moi, qui m'intéresse, en fait. C'est vraiment de me dire bah, comment ils vont me rendre cette expérience euh, intéressante sur la durée. Est-ce que je ne vais pas finir par me lasser, etc. Euh, parce que bah, le gameplay, il est toujours là. Vraiment, a, on retrouve ce côté très exigeant des Souls, ça n'a pas changé. Alors, malheureusement, la série étant ce qu'elle est, les gens étant ce qu'ils sont, il y aura toujours des gens pour dire « oui, mais c'est plus facile, euh, et donc c'est plus accessible, et donc c'est moins bien mais ». Mais en fait, c'est juste que, ben, comme pour tous les souls, une fois que vous avez compris le principe, ben forcément, ça vous paraît plus facile les prochaines fois. Une fois, que vous avez, une fois que vous savez faire du vélo, comme je le dis souvent, vous pouvez monter sur n'importe quel vélo et vous savez faire du vélo, ça ne change pas.
1: C'est-à-dire que la question, excuse-moi, je t'interromps un tout petit peu, mais euh, la compris. question que beaucoup de gens vont se poser... Euh, quand on dit open world exploration, on a peut-être... Euh, certains se diront peut-être, et j'en fais partie, bon, moi, je ne suis pas hyper client de, euh, des jeux de From. Euh, Est-ce que là, on est dans une configuration où en explorant le monde, on va avoir des combats euh, peut-être un petit peu moins difficiles, parce que, comme tu le dis, le gameplay, c'est très similaire à ce qu'on a sur les Souls, euh, et sur Dark Souls en particulier. Enfin, ça a l'air, en tout cas. Euh, Est-ce que... du Est-ce est ouais. qu est qu'on va y trouver un, un plaisir Parce que J'essaye de formuler ma, ma ma question en même temps que je la dis, mais. En gros, dans les Dark Souls, on a un petit peu d'exploration, mais c'est quand même euh, relativement linéaire parce qu'on est dans un dans une sorte de Metroidvania. Donc, on a un chemin optimal. Après, on va débloquer des trucs et pouvoir peut se balader, mais à la base, quand on commence, on a un chemin à suivre. Euh, et donc, le ah, plaisir non. vient de la maîtrise <rire> du. Bon, c'est mon impression en tout cas. Mais le, oui, oui, le oui, elle plaisir, est fausse, mais le... du coup, euh, c'est. <rire> pas... mais, mais en mais... même temps, tu connais pas les jeux, donc c'est pas. Bah, mais parce que, non, coup, mais c'est-à-dire
2: que, que a, sur un... un Metroidvania, par définition, c'est pas linéaire.
1: Bah oui et non, disons que moi, quand j'ai joué à Bloodborne et à Sekiro, euh, j'y ai joué, je sais pas, peut-être une dizaine d'heures chacun, euh, mon expérience était, bon Bah là c'est par là qu'il faut aller plus ou moins, il y a peut-être un petit truc sur le côté, mais euh, quand je compare à la promesse d'un monde ouvert tel que je comprends Elden Ring... Euh, ce que je voulais dire c'est que le plaisir de ces Dark Souls ou Sekiro bah, ça va être le gameplay maîtriser le gameplay et vraiment avoir des, des encounters des rencontres avec des ennemis les unes après les autres et maîtriser euh, le combat et bien ben pas seulement les... mais euh, oui pardon vas-y mais, mais je veux dire sur Elden Ring moi ce que ça me dit c'est qu'il y a aussi cet aspect exploration peut-être qu'il y aura plus de petits groupes d'ennemis pas aussi euh, difficiles ou je sais pas s'il y a un truc difficile on peut aller ailleurs la question que j'essaye de te poser c'est que est-ce que pour quelqu'un qui euh, n'a pas forcément accroché au jeu précédent, est-ce que tu crois qu'on pourra peut-être y trouver un autre type de plaisir dans celui-là, et puis peut-être, du coup, euh, j'en sais rien, mais plus persévérer sur les rencontres euh, qui seront euh, euh, comparables à celles qu'on trouvait dans les autres jeux, mais parce qu'on a cet autre plaisir d'exploration et d'émerveillement devant les décors et euh, bon, le, le truc classique dont vous parlez sur Skyrim ou Breath of the Wild, peut-être que le jeu pourrait plaire à euh, un public auquel les précédents n'ont pas plu. Je ne sais pas si je suis clair dans ma ah, question
2: euh... Oui, surtout que ça fait dix minutes que tu me l'as poussé. <rire> J'avoue que je sais plus trop par quoi le bout commence. Bah, en gros, est-ce qu'il peut euh, plaire aux gens qui n'ont
1: pas aimé les précédents C'est ça que je veux dire. Alors, j'en sais rien. Euh, et
2: euh, et c'est pas... Euh, parce que ça va dépendre, en fait, pour quelles raisons euh, les gens n'ont pas aimé le, le précédent, en fait, si oui. tu veux. Après, le jeu en lui-même n'est pas plus facile. Il n'est pas plus accessible dans le sens où quelqu'un qui n'a jamais joué... À un Souls de sa vie euh, va avoir les mêmes problèmes que n'importe quelle personne qui découvre la recette pour la première fois. Donc ça, euh, ça ne change pas. Euh, je pense malgré tout qu'effectivement, le, leur objectif à FromSoft, ça reste quand même d'essayer de toucher un plus large public parce que bah, l'intérêt de faire un open world, c'est effectivement de, de commencer à venir gratter, le, tu vois, de venir chatouiller les AAA A. Et, euh, parce qu'au départ, il faut rappeler que Dark Souls, ça reste une série de niches, ce qu'on appelle la scène B. Hein. Enfin, ce n'est pas des jeux, c'est devenu extrêmement populaire parce que ça a fait avancer le jeu vidéo dans son ensemble depuis dix ans, mais ça reste des jeux qui, en termes d'ambition, de budget et de, de moyens euh, qui sont mis en place, ce restent des jeux de, de deuxième zone, hein, euh, et sans que ça soit négatif. C'est-à-dire que c'est juste un constat. C'est pas The Last of Us, ce n'est pas Assassin's Creed, etc. Là, justement, on sent qu'il y, y a un souci du détail de la finition qui est vraiment extrêmement impressionnant et qui fait penser justement à ce genre de jeu-là, tout en ayant euh, la qualité, ce qui manque en fait au jeu triple A à mon sens, c'est ce, ce côté le jeu qui a une âme quoi, il y a vraiment un univers où t'es là en, pff, en une heure, t'es déjà t'as croisé un dragon, t'as croisé des trucs, tu sais absolument pas ce qui se passe, et, et cet appel de l'aventure où t'es vraiment plongé dans un monde mystérieux, pour moi ça c'est un truc que j'attends depuis, euh, dans, dans tous un tas de jeux, et que là j'ai enfin avec euh, le gameplay des Souls donc pour moi, pour moi je suis vraiment ravi quoi après, si jamais bah, ça vous a pas plu parce que vous trouvez que les jeux sont exigeants ou quoi que ce soit, euh, au-delà au de ça, changera de la promo, pas sur celui-là. Regardez, ouais, regardez mes vidéos parce que justement, c'est des jeux qui sont pas forcément très bien compris, qui sont pas toujours bien expliqués. Le, le marketing, malheureusement, a tendance à beaucoup, euh, beaucoup mettre en avant la difficulté, etc. Les, les gamers ont tendance à beaucoup trop mettre en avant le côté élitiste et tout. Alors qu'en fait, c'est des jeux que moi, je trouve extrêmement bienveillants parce que euh, bah, ils apprennent aux gens à se dépasser euh, et à comprendre des choses et à mieux maîtriser leur environnement. Et ça, pour moi, c'est un
1: truc qui est essentiel et, euh, et ça fait partie du plaisir en fait de ces jeux-là. J'ai une autre question, du coup, euh, qui est là plus proche de la différence, enfin des différences entre euh, les différentes séries ou les différents jeux de From. Euh, sur un Bloodborne et sur un Sekiro, on a un personnage qui est plus ou moins figé, alors que dans les Dark Souls, dis-moi si je me trompe, mais on est plus dans un truc de type RPG avec des builds. Peut-être que sur Bloodborne, c'est le cas aussi, en fait. Je me vois, oui, oui, mais c'est le cas, d'accord. Mais là, j'ai l'impression que sur Dark Souls euh, et, et sur Elden Ring, on a des builds très différents, des trucs avec de la magie et, et c'est un truc sur lequel tu euh, insistes souvent. On peut se faire des builds qui sont alors je veux pas dire cheater mais qui sont plus ou moins faciles à maîtriser et qui vont rendre le jeu un petit peu plus accessible à la limite j'ai l'impression de voir ça un petit peu dans ta preview d'Elden Ring aussi avec des trucs de magie qui m'ont... Vraiment, fait penser à, à Skyrim, à la limite, euh, sur le... Pas, pas l'aspect visuel, mais le, le feeling, enfin le game feel, que, pas le game feel, mais le, 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 le fantasme qu'on va pouvoir réaliser dans le jeu. Je oui,
2: il je y me a un peu pour... de ça. Euh,
1: mmh. C'est-à-dire que jusqu'à
2: présent, les, tout l'aspect magie et tout ça était peut-être un peu secondaire. C'était souvent des outils que tu allais prendre comme ça, mais euh, c'était peut-être pas une façon de jouer à part entière, là, de ce que j'en ai vu. Il euh, y a beaucoup de choses que je ne montre pas dans ma preview pour ne pas spoiler... Mmh. Euh, euh, j'ai fait une sélection d'images vraiment euh, assez drastiques on va dire et, euh, et en fait ce qui est intéressant c'est qu'ils ont fait en sorte que le gameplay vraiment à la magie ou au miracle ou à la pyromancie, en gros les différentes formes de sorcellerie qu'on peut utiliser, soit un système de jeu à part entière, et ça soit pas juste j'appuie sur un bouton euh, et, et ça fait le sortilège, ce qui est fondamentalement assez chiant euh, mais c'est comme ça que ça fonctionne jusqu'à présent là on va pouvoir charger certaines attaques on va pouvoir euh, les maintenir plus ou moins longtemps on va pouvoir retenir, comme dans certains cas c'était le cas avant, euh, lancer le sortilège un peu plus tard, enfin il y a des petites subtilités dans la façon de jouer euh, la magie qui permettent de rendre ça euh, intéressant et un truc que je dis dans la preview et que je trouve très cool, c'est que le jeu de par la diversité du contenu qu'il nous propose va nous pousser très naturellement à euh, vouloir essayer d'avoir un personnage assez diversifié, c'est-à-dire que on va pas, on peut très bien se forcer à jouer qu'un perso corps à corps ou à l'arc ou ce que vous voulez, mais je pense que pour profiter du jeu, on peut tout à fait se dire ben je vais avoir un peu de magie de temps en temps, je vais avoir besoin d'un arc, de temps en temps je vais avoir besoin de ceci ou cela, et, euh, et ça c'est assez fort parce que justement le l'intérêt de on va dire la promesse du jeu de rôle tel qu'elle est pensée dans les souls, c'est on crée son personnage et on vit son aventure et on va ben, on va l'améliorer au fur et à mesure quoi. Donc, euh, oui, oui, le, la, la magie, en plus, bon, plus d'être très jolie, c'est vrai que c'est une des, des grosses améliorations, je pense, qu'il y a par rapport au précédent.
1: Écoute
3: Et du, je... et du coup, Va juste dire. pour essayer de comprendre l'objectif d'un jeu comme ça, moi, j'ai essayé Dark Souls il y a des années de ça. J'ai des copains qui avaient essayé de m'y mettre et ça avait été une catastrophe, donc je m'étais <rire> arrêté euh, Mais je, je vois de la frustration dans le chat et je pense que je fais partie de ces gens qui ont l'air de, dé... enfin, de découvrir un univers qui a l'air assez chouette et qui malheureusement risque de se retrouver très vite limité par le gameplay. Le L'objectif de ce jeu-là, c'est quoi On imagine qu'il y a un monstre, un boss énorme à la fin et qu'il va falloir améliorer son stuff et ses... prendre du niveau et ses caractéristiques jusqu'à réussir à tuer ce ce boss-là ou tu penses qu'on peut s'attendre à quelque chose qui sorte un petit peu plus des sentiers
2: ah non non non, bah ça après la structure, il bah, y a des ennemis, euh, de temps en temps ils sont plus gros euh, et puis bah, ils sont bah, un peu plus violents quoi. Voilà, well, bah, J'ai l'impression que les boss, vidéo, hein, euh... les
1: boss, à la Dark Souls, mais je veux dire, euh, on n'est pas, euh, on n'est pas perdu quoi. Il y a des boss énormes dont il faut apprendre les patterns euh, et, et c'est bien ce sûr. Mais ça, là, ça en fait, c'est ça. Regarde, on aurait peut-être dû
2: commencer par ça. En fait, mmh. les Souls, c'est une série de jeux euh, qui nous met face à un environnement qui est à l'air d'être très hostile, etc. Pour nous donner l'occasion de ressentir le danger et quand on va réussir à surmonter ce danger-là et, le, et les obstacles, on ressent, on ressent d'autant plus de plaisir. C'est bêtement ça. C'est-à-dire que, pour moi, Céleste et Dark Souls, c'est même combat. Hein. C'est exactement le ouais. même jeu. Mais euh, dans, dans ce qu'ils essayent de faire, là, ce qu'ils font avec Elden Ring, c'est qu'ils nous rajoutent la, la dimension d'un monde très libre, très ouvert, où on va pouvoir choisir, du coup, d'explorer dans telle ou telle direction. Et effectivement, ce que je pense, c'est que pour quelqu'un qui a du mal, ben, il y a toujours cette possibilité de repli, de se dire « Bon, bah, je peux peut-être essayer de continuer à jouer plutôt dans cette zone dans laquelle je m'en sors bien, essayer de gagner un ou deux niveaux, mmh. etc. » Par contre, c'est sûr que de temps en temps, il bah, y a des goulots d'étranglement parce qu'il bah, y a des objectifs et il faut tuer des boss pour pouvoir accéder à certaines zones. Ouais. Ça, ça ne change pas. Bon, hein.
1: Écoute, euh, je suis peut-être... Euh, je ne sais pas, je vais me faire encore avoir et je crois que j'ai envie de, de, de l'acheter, de le tester. Je crois que ce n'est toujours pas pour moi. Hein. J'ai essayé à, à plusieurs reprises, mais là, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui me donnent envie. Euh, et, et donc, euh, bon, on verra, mais... Je, façon je suis ça pas sûr février. que ce
2: soit des jeux tu vois, qui ne soient pas pour des gens. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est toujours une façon de comment on apprend les trucs et comment on présente les choses. Et enfin, euh, je veux dire, tu vois, avec les, les années que j'ai derrière moi à faire des guides sur ça, j'ai vu tellement de gens qui partaient euh, défaitistes en disant j'y arriverai jamais pour x ou y raison euh, etc et qui ouais. à la fin ont adoré et parce que justement il y a une façon de présenter et d'accompagner qui est pas forcément évidente, ça le jeu euh, fonctionne sur ça en fait, c'est vraiment des jeux qui fonctionnent sur de l'entraide hein. et donc le, 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 les gens comme moi qui font des guides ça fait partie un peu de leur, de leur
1: volonté quoi. Ouais, mais, mais, point, pour moi
2: je vois pas, tu vois potentiellement tu pourrais t'amuser dessus hein.
1: Mais tu sais, j'ai joué comme je le disais. Bon, là on part sur euh, le, le débat éternel sur euh, les, les Soulsborne, mais euh, j'ai joué comme je le disais à, à Bloodborne et à Sekiro, et j'ai avancé un petit peu. Hein, je suis pas, je me suis pas arrêté au au premier euh, monstre euh, mais même quand en fait c'est ça qui, a, y a, qui, qui est différent pour moi je pense par rapport à ceux qui y prennent du plaisir, c'est que même quand je réussis à vaincre un boss euh, ça me donne plus de frustration que de plaisir, donc c'est pour ça que la mécanique fonctionne pas avec moi, mais peut-être ouais, que celui-là oui. sera différent ou... Il y a Alors, plein de je pense pas, parce non, que globalement ça reste le même truc,
2: non non mais il faut être ouais. honnête c'est-à-dire que si, si vraiment toi tu ressens pas ce truc-là, ben, peut-être mmh. que c'est effectivement pas pour toi, après pour ma part et encore une fois je, je suis pas euh, en fait c'est compliqué de parler des Souls parce que j'ai, à force d'y réfléchir j'y passe mon temps donc c'est vrai que j'ai une vision peut-être un <rire> peu différente de, de pas mal de gens euh, je me pose des questions sur justement ce genre de truc et, euh, et je pense que si tu comprends pas pourquoi t'as réussi effectivement je vois pas pourquoi ça te ferait plaisir tu vois si, si bah tu comprends, si, comprends pas pourquoi d'un coup ça a passé ou quoi que ce soit euh, si, si, voilà. Voilà, je des les... fois je me dis ça serait marrant euh, on, on, avait, on aurait pu tu vois à l'époque où on habitait dans la même ville à peu près en, quand on était sur Paris peut-être se croiser et, et voir pour, pour essayer de voir comment tu joues pour voir un peu le truc mais euh, Allez, là fera... fondamentalement si vraiment si t'es hermétique depuis le début Eldale ça va pas changer ça ouais. Ouais, ouais. Bah pour écoute, les gens qui verra, aiment hein. ça ça va être la douzième merveille du monde parce que moi clairement j'attendais un jeu comme ça depuis que je suis né tu vois mais, euh, mais bon, si toi ça te parle pas, bah c'est pas grave. Hein. Ça va pas continuer non, jouer
1: mais... à la service de super héros. Euh...
2: <rire> 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 oh là là, ça tire de bal réel.
1: Il a pas pu s'empêcher. Euh, non ah, mais écoute, euh, on verra, on verra. Bon peut-être que euh, peut-être que on, on se fera une session genre euh, psychanalyse de Elden Ring euh, tu me regarderas jouer et tu me diras ah ouais mais non là si tu... parce que mine de rien très sincèrement hein, maintenant au-delà de le, de la plaisanterie euh, c'est toujours il y a il y a dans ces séries qui sont très appréciées de, de nombreuses personnes moi j'aimerais bien avoir euh, ce plaisir que je n'ai pas, il y en a plein des séries comme ça, hein. il y a des mmh. j'ai l'impression de passer à côté de trucs comme bah, on parle des Dark Souls enfin des, des, des Soulsborne, euh, je pourrais vous parler de, j'en sais rien moi, des Pokémon de... il y a plein de séries au, 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 euh, à côté desquelles je suis passé et j'essaye toujours un petit peu parce que c'est vrai que sur certaines euh, ou sur certains jeux en insistant j'y ai trouvé un plaisir euh, euh, sans pareil et donc, je, je laisse toujours sa chance au, au truc et peut-être qu'un jour ça, ça passera. Mais peut-être qu'on fera un truc genre en live, tu me regarderas jouer et tu m'encourageras me, tu et tu me diras ah « Non, mais là, il faut l'approcher comme ça, c'est comme ça que tu prends du plaisir. Bah » on,
2: on verra si... Euh, si c'est vrai, moi, ça. je dis, encore une fois, avec, ça fait tellement longtemps que j'y joue que je vois ça comme, comme l'apprentissage d'une un, technique, euh, je sais pas, ouais. donc, tu vois, comme apprendre à jouer d'un instrument ou quoi que ce soit. Maintenant que je sais jouer aux Souls, bah, je prends mon pied parce que je, je connais les, les, les règles, je connais les trucs et, et ça m'éclate. Mmh. Et je pense que beaucoup de gens euh, une fois qu'ils ont, qu ont passé ce stade là c'est pour ça qu'ils restent fans et qu'en plus ils continuent d'en redemander parce que bah il n'y a pas d'autres jeux qui proposent ils ça ils font quoi. la même chose oui. mmh. bon il y a, y a écoute... des wannabis dark souls like hein, mais il euh, n'y en a pas euh, qui, qui vont au même niveau et là en plus vraiment et kelden ring ils sont, euh, ils sont à un autre niveau parce que j'ai pas parlé mais les, les combats à cheval ça change complètement la donne ça leur permet de se sur la taille des ennemis, ça permet de donner vraiment un souffle épique au trucs qu'on n'avait pas jusque-là. Et, euh... Et qu'alors que pourtant, c'est quand même une série qui, qui va bien loin, souvent sur les monstres géants, donc je pense qu'il va y avoir des trucs complètement tarés. Hein. Vraiment... Mmh.
1: Euh... Voilà. Bon, ça sort fin février. On en reparlera yes. évidemment euh, très longuement, j'en suis sûr. Merci pour euh, tes, euh, tes, tes impressions sur cette preview. Euh, il y a une bêta test technique qui a lieu ce week-end et j'espère que tous ceux qui veulent y jouer y ont eu un accès. Euh, je sais qu'ils sont nombreux, en tout cas dans la dans la, la, la communauté de l'émission. Donc, je suis sûr que ça va se, se faire plaisir sur le Discord ce week-end. Parlons, avant de passer au euh, petit jeu qu'on a testé, Ska et moi, au dernier jeu que testait euh, Thomas bah, depuis je ne sais, de, sais pas quand, c'est euh, Grand Theft Auto Trilogy euh, qui réunit donc les trois Grand Theft Auto 3. Tu a joué euh, qu'est-ce que tu en penses est-ce que c'est plus moche que ce qu'on a vu dans les previews on a commencé à <rire> voir des, des petits tweets passés ici et là euh, qu'est-ce que tu penses de Grand Theft Auto Trilogy
4: euh, bah, je vais répondre à la question le jeu est sorti hier à minuit alors tu vois j'ai joué depuis pas hyper longtemps mm -hmm. euh, euh, je suis un peu partagé parce que moi je suis un énorme fan de ce, de ce de cette de cette simple trinité j'ai envie de dire euh, évidemment ces trois jeux qui ont vraiment révolutionné le jeu vidéo hein. je, il voilà, n'y a pas il y a pas trop de, de mystère là-dessus enfin euh, et surtout j'étais à trois à l'époque j'ai vraiment les trois je les ai retournés dans tous les sens donc il y a un, c'est une Madeleine de Proust euh, évidemment délicieuse euh, sur le principe euh, la restauration euh, parce qu'il faut plutôt parler de restauration c'est pas du tout un remake hein, c'est un remaster donc on, en gros ils ont euh, même si euh, bizarrement j'ai envie de dire ils ont changé le moteur du jeu ils sont le jeu tourne sur l'Unreal Engine euh, ils n'ont pas euh, modifié en tant que tel euh, beaucoup le jeu ils ont amélioré les textures euh, amélioré la fluidité ajouté des petits effets au niveau euh, des lumières notamment, ça c'est vraiment assez remarquable. Excuse-moi, euh, je t'interromps, on a l'impression oui, oui. qu'ils
1: ont pris la modélisation 3D et les textures et qu'ils y ont appliqué genre des shaders et ce genre de choses euh, ouais, et qu ils qu'ils n'ont pas c changé c le. C'est un peu la, base,
4: la sensation que ça peut, ça peut avoir. Ouais. Mais franchement, euh, manette en main, c'est <coughs> assez plaisant. Mais c'est un peu bizarre parce que bah, c'est des jeux qui ont 20 ans quand même, mine de rien. Et, et, euh, et je trouve que la mémoire, no, notre mémoire est un peu facétieuse et euh, on a tout le temps un peu tendance à, à magnifier un peu les souvenirs qu'on a quoi. Je, par exemple je sais pas moi je chaîne mou à l'époque c'était une démo <rire> technique et à, à tout jamais pour moi ce sera un jeu absolument épatant et quand tu regardes aujourd'hui des vidéos euh, de Shenmue Dreamcast euh, c'est tout moche quoi
1: ouais ah, c'est un phénomène là, en fait, euh, que... psychologique classique
4: quoi. mais grave et là je trouve que finalement euh, T'as l'impression de jouer au jeu de l'époque. Alors quand tu vois les avant-après, c'est hallucinant. Mmh. Et en même temps, euh, y y a une... ils ont vraiment gardé une fidélité assez impressionnante qui te donne l'impression de jouer au jeu tel que tu t'en souvenais en fait. D'accord. Euh, mais c'est à la fois un avantage et à la fois un inconvénient parce que dans un sens, est-ce que tu laisses pas, tu restes pas un petit peu sur ta faim mmh. Voilà. Mais en tout cas, je trouve bon. C'est hyper plaisant de retrouver les jeux, euh, les jeux d'origine. Euh, même s'ils si ont quand même pris un petit coup de jeu notamment GTA 3 au niveau de, la, de évidemment de la structure hein, c'est des précurseurs ils ont été euh, bah, même la série en tant que telle a évolué depuis largement surtout avec le 5 bien sûr euh, mais il y a eu bah, ils ont lancé un genre à part entière hein, on parle pas de GTA like pour rien hein. euh, donc forcément ils ont euh, voilà, été, euh, été euh, ils, ils prennent un petit coup de jeu en termes de game design mais je trouve ça assez plaisant. Après, j'avoue, je ne saurais pas du tout répondre à la question euh, à 1000 euros pour qui, enfin, euh, qui <rire> va acheter ces jeux. Parce qu'un euh, nouveau public, ce qu'auraient pas fait les jeux à l'époque, je pense qu'ils vont trouver ça un peu chum.
1: <rire> le gameplay ou la visée, en tout cas, a été euh, euh, mise à jour. Ils ont pris le système de GTA V, si je ne m'abuse.
4: Alors, bon. attention.
1: <rire> oui et non.
4: Euh,
1: ah, attends, excuse-moi ont... une seconde. Je crois que Benoît doit nous quitter. Euh, il, tu, tu dois filer. Je vais, je vais te dire. On va te oui, dire oui, bah je voulais pas vous interrompre, mais euh, du coup, voilà. Je,
2: tu, tu dois ca, filer. Comme on disait, je fais mon petit euh, segment Elden Ring et puis je vais vous laisser terminer l'émission euh,
1: tranquillou. Ça marche. Ok, Merci très bien. En tout cas. Merci d'avoir été
0: longtemps. là. À la prochaine.
1: exerve bien Salut. sûr, sur, euh, sur YouTube pour retrouver toutes ces productions. Merci, Benoît. Euh, thomas du coup oui tu disais euh, c'est oui je sais pas
4: euh, je sais pas pour qui qui va qui, qui à qui va parler le jeu finalement parce que donc quoi, mmh. comme je dis des gens qui l'auraient pas fait à l'époque j'ai je pense qu'ils vont trouver ça, trouver ça hyper rigide. Parce qu'il faut vraiment se rendre compte qu'il y a les améliorations au niveau du game design, du, des missions, il n'y a vraiment rien. Donc, on est... L'IA, tout ça, ça reste pareil. Le moteur physique des voitures, le, les animations des personnages, le côté euh, euh, voilà très, euh, bah, sais, euh, très automatique de certaines missions où il suffisait que tu rentres ta voiture dans un garage et puis euh, que l'armée entière qui était en train de te poursuivre disparaisse euh, comme par magie. Bah, il y a plein de petits trucs qui sont qui à l'époque choquait pas du tout, mais qui aujourd'hui saute aux yeux. Euh, je sais pas trop si voilà un jeune public va s'y retrouver. Et à l'inverse, est-ce que les, les vieux comme moi euh, qui ont fait le jeu, il y aura le côté Madeleine de Proust, mais est-ce que tu vas beaucoup plus loin euh, que, que ce côté euh, C'est vrai que c'est hyper plaisant de rouler à nouveau dans Liberty City, surtout euh, bon c'est... Euh, c'est quand même un petit peu plus joli, notamment la distance d'affichage aussi, la fluidité, le 60 fps mmh. plus la distance d'affichage, plus les nouveaux effets qu'ils ont rajoutés dessus et les textures affinées. Franchement, ça, ça fonctionne très bien.
3: Mais, mais ouais, c'est juste, hein. voilà. juste un remaster. <rire> bon, en même temps,
1: ils n'ont pas, pas prétendu que c'était autre chose. Hein. Ils non, ont non, été très clairs pas. sur le truc. Donc, euh, Complètement.
4: Hum. D'accord. C'est une manière de rendre la trilogie assez abordable. Euh, je, pas, pas abordable financièrement parce que je trouve que 60 balles c'est un petit peu abusé mais abordable <rire> en tout cas euh, au niveau gra des graphismes quand même et de la maniabilité euh, à, à des, des nouveaux venus ou à des gens qui euh, voilà qui n'auraient pas joué depuis 20 ans maintenant je, je suis encore un peu partagé euh, même si ouais enfin c'est sûr que ça fonctionne là j'ai re recommencé un peu notamment moi j'ai fait beaucoup j'ai joué surtout au 3 un petit peu Vice City et, surtout, et là j'ai recommencé San Andreas, euh, c'est sûr que c'est hyper plaisant. San Andreas c'est vraiment magnifié. C'est le à l'époque, il faisait cracher ses tripes à la PlayStation 2, mmh. euh, qui en pouvait plus. Il y avait un brouillard au bout de 10 mètres, <rire> euh, on voyait rien. Et là, tu as, as, as enfin San Andreas à perdre de vue. Là, le jeu il y gagne énormément. Euh, je pense que c'est probablement celui qui gagne le plus euh, dans, dans le remake et
1: qui, qui et... sera sans... Et d'ailleurs, il est au Game Pass, hein, celui-là. C'est San je... Andreas Je croyais que c'était GTA 3 ou Vice City qui était sur non, le Game Pass. Non,
4: GTA 3, je crois qu'ils l'ont, mais pour il sera au PlayStation. C'est ça, il y en euh, a un sur PS, Andréas, PS Plus. Il est sur, le, il est sur le Game Pass, me semble-t-il. Ouais. Il y en a un sur donc PS Plus et un sur
1: Game Pass, mais je croyais que c'était sans Andreas ça. qui était sur aucun des deux, mais je me trompe peut-être. D'accord. Ok. Et, et oui, par, voilà, par contre, donc, euh, du, du coup sur un le petit gameplay, peu euh...
4: même si j'aime tellement la série, que c'est vrai que c'est un petit kiff,
1: quoi, c'est sûr. D'accord. Euh, on, on nous dit dans la chatroom GTA 3 c'est PS Now en décembre. Donc voilà, euh, ouais. et, et sans Andreas sur Game Pass à la sortie mais que sur console. Ouais. Merci Cassie. Et là, mon là évidemment, enfin euh, franchement, foncé.
4: Euh, le jeu, le jeu en plus, il, il poussait tellement tout, enfin, sublimait tellement toutes tout les avant tout ce qui était posé déjà par GTA 3 et GTA Vice City. Euh, franchement c'est un, un, euh, un jeu mythique euh, San Andreas donc il faut euh, en, à, à tout point de vue en termes d'écriture en termes de game design euh, en termes de variété d'émissions de variété de l'open world les... c'est un... un moi ce que j'adorais ador... ce dans, le... dans ces GTA là c'était la manière dont tu débloquais une nouvelle ère de jeu à chaque fois et à chaque fois tu étais émerveillé quand tu arrivais sur Stanton Island pour la première fois dans GTA 3 c'était un... enfin moi j'en ai un souvenir encore aujourd'hui c'était incroyable quoi <rire>
1: Ben euh, voilà, tu posais qu la sont, question là, pour qui le, est. le
4: jour où tu sors de Los Santos, mais c'est fou, quoi. C'est et ça, vraiment, je pense que c'est un bon kiff à revivre encore
3: aujourd'hui. C'est marrant parce que ce que tu dis, euh, au final, ça rappelle euh, énormément un autre jeu très connu de, de Rockstar qui s'appelle Red Dead Redemption. Et ce, ce déblocage de, de nouvelles zones qui, qui nous émerveille. Enfin, ouais. je me rappelle, on a, je pense qu'on a tous un souvenir ému sur le premier Red Dead Redemption à ce sujet. Et ça, ça me fait exactement penser à ça.
4: Ouais, ouais, mais ça, et ça c'est un truc. Enfin, moi je l'ai jamais vraiment retrouvé. J'en ai et j'en ai mangé des GTA like. J'en ai mangé un paquet euh, jusqu'à total overdose à l'époque. Euh, Just cause. Enfin, j'en ai fait. J'en je, ai testé un gros, gros, gros paquet pour Game Cult. Euh, et j'ai jamais vraiment retrouvé ce kiff euh, qui est vraiment. Enfin, c'était vraiment. Et tu le retrouves avec sur, la nostalgie là. Et le plus fou, le plus fou, c'est vraiment sur San Andreas parce que tu es, es, es sur cette ambiance gangster. Los Santos, qui est vraiment une ville un peu crado, etc. Et d'un coup, bam On te donne la nature, les grands espaces, euh, un simili San Francisco. Et puis après, plus tard, tu découvres ce simili Las Vegas avec le désert à côté. Enfin, c'était complètement fou. Et là, c'est et... vrai que c'est quand même super cool de le retrouver dans ces conditions-là. Euh, parce que le jeu a gardé, en fait, sa, sa patte graphique rudimentaire, mais quand même euh, euh, jouable et, euh, et vraiment appréciable pour, pour des jeux pour des yeux de 2021 quoi
1: tu la bande son elle est elle est bonne respectée j'imagine qu'ils n'ont pas tous les titres mais Ils ont pas tous les titres mais, juste pour tous
4: les titres, mais franchement j'ai comparé rapidement hier et il y a Assez peu d'absents. Bon, il y a plus les Michael Jackson euh, dans Vice City, par exemple. Il euh, y a Red Jagged the Machine qui a dégagé également. Bon, il y a quelques petits trucs comme ça, mais euh, si vous aviez kiffé San Andreas avec euh, euh, Hank Williams à Donf euh, sur K-Rose, ou si euh, vous étiez sur Leonard Skinner avec Free Bird sur votre Harley Davidson, <rire> ça y est encore donc, il y a encore vraiment, quasi, je dirais qu'il y a 90-95% de, des radios qui sont évidemment la marque de fabrique de ces trois-là. Et donc, il y, a, okay. il y a globalement ce qui, ce qui faisait le truc à l'époque. Et juste, je reviens parce que je, on a, on a le fameux système de tir, attention quand même, euh, c'est un peu la feinte. Moi, je croyais qu'ils allaient... Etc. Ça reste un peu rudimentaire, c'est à mi-chemin entre ce que c'était à l'époque avec ce lock automatique tout pourri et puis euh, ce qu'il ce qu y avait dans GTA V. Ça reste encore un petit peu bricolo bricola et c'est quand même pas super. Euh, mmh. C'est quand même encore très rigide, euh, donc attention quand même, <rire> le gameplay est un petit peu rugueux on va dire.
1: Bricolo bricola, je crois que tu as trouvé <rire> une partie du titre de ton test. <rire> Super, merci beaucoup, donc c'était Vice, euh, Vice City, GTA 3 Trilogy qui est dispo bah, à peu près partout sur toutes les plateformes euh, <rire> depuis aujourd'hui.
0: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an
1: Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash post.
0: Hi, I'm Dori Shafrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
1: Euh, très bien, bah, écoutez, euh, je propose qu'on passe à, euh, au jeu que Escarina a commencé. Tu... Ah, alors, il y a des jeux dont j'avais déjà parlé dans l'émission, mais dis-nous tes, impr tes impressions sur Unpacking alors, du coup, Unpacking euh, dispose sur le sur
3: le Game Pass euh, lui aussi. C'est un jeu que j'attendais depuis super longtemps. C'est un jeu vraiment feel good euh, de type pixel art. Et en fait, euh, l'objectif du jeu, c'est de ranger des trucs. <rire> Alors, ouais, j'en avais déjà parlé a... hein, dans euh,
4: dans Marie Condo <rire> Simulator, quoi. Exactement.
3: Alors, ça n'a rien à voir avec euh, Wilmot's Warehouse où il faut aussi ranger des trucs, mais c'est hyper euh, hyper angoissant. Là, vraiment, le, en fait, c'est un simulateur d'emménagement. Euh, donc, euh, vous emménagez. Euh, alors, au début, euh, on voit que vous êtes enfant et vous venez d'emménager sûrement dans votre maison, donc il n'y a que votre chambre à, euh, à ranger. Et donc, vous avez toute une pile de cartons à ouvrir. Et là, on le voit bien sur, sur la vidéo, euh, vous piochez des, des objets au hasard dans les cartons et vous devez euh, les ranger à ce qui vous semble être le, le meilleur endroit. Alors, dit comme ça, ça peut sembler être un jeu hyper simpliste, <rire> mais en fait, euh, c'est un jeu qui cache, euh, je trouve, une, une certaine richesse narrative, ouais, euh, parce qu'en ouais. fait... Au, au fur et à mesure des, des niveaux donc une fois que vous avez fini de ranger une pièce bah vous passez euh, au niveau suivant et vous découvrez soit plus de pièces soit des pièces plus grandes et en fait eh ben, vous allez découvrir l'histoire du personnage que vous incarnez parce qu'en fait vous incarnez un personnage dans ce jeu et euh, eh ben, euh, enfin, forcément vous le savez hein, euh, derrière chaque déménagement il y a une histoire parfois triste parfois heureuse et en fait on suit la vie euh, du personnage qu'on incarne et il y a tout un discours euh, euh, derrière je trouve un discours assez bien sur la vie en général. Il y a un discours aussi LGBT euh, qu attend, que moi, j'attendais pas du tout. Euh, et j'ai trouvé ce jeu-là euh, hyper riche à tout point de vue. Et bien au-delà de, de mes espérances, parce que c'est un jeu, alors moi, je l'avais vu, hein, euh, Pixel Art ranger des trucs, euh, tout de suite, ça cochait beaucoup de cases. <rire> <chez moi. rire> et je l'avais dans mes Wishlist Team depuis très longtemps. Donc quand j'ai vu qu'il était sur le Game Pass, j'étais ravie. Et, euh, et, et, et en y jouant, je ne m'attendais pas à découvrir un jeu euh, voilà, aussi riche, en fait, et surtout d'un point de vue euh, narratif, C'est
1: ouais, ouais. Je trouve ça, j'en parlais la dernière fois, hein, mais c'est vraiment euh, assez incroyable ce qu'ils réussissent à faire avec ce, ce principe tout bête euh, comme, euh, comme euh, narration, euh, effectivement. Euh, un, un autre jeu qui est un petit peu euh, surprenant, c'est The Artful Escape, là aussi j'en avais parlé, euh, tu l'as testé, oh, c'est un autre jeu Game Pass hein, si je ne me, si me trompe pas, euh, oui. très bizarre aussi ce jeu, très très bizarre mais vraiment euh, enchanteur, là c'est plutôt euh, fumette hein, comme, euh, comme plaisir, <rire> qu'est-ce ouais. qu que tu en penses hein
3: oui c'est vraiment du jeu indé dans toute sa splendeur euh, c'est du jeu d'art et d'essai en manière presque ouais. mais euh, ouais on est au croisement entre du, du Wes Anderson et du euh, film de SF euh, des années <rire> 80-90 il, il y a une ambiance comme ça euh, très bizarroïde avec une, une direction artistique hyper perchée mais en même temps euh, très plaisante Enfin moi j'adore Et j'ai découvert, euh, j'avais entendu parler de ce jeu il y a, il y a déjà des mois parce qu'il il est, il est loin d'être nouveau et j'en ai entendu un peu tout et son contraire donc effectivement je, tu sais ça me fait un petit peu penser au jeu de, de Tim Schafer dans le, ouais. le côté ouais, toi, ouais. un peu perché par moment, euh, donc voilà, c'est un jeu, euh, on va dire presque conceptuel, euh, mais je trouve dans son genre. Enfin, après j'ai joué à peine deux heures, hein, pour l'instant donc je suis vraiment en pleine découverte. Euh, mais dans son genre, je le trouve pour l'instant assez réussi, euh, musicalement notamment, euh, parce que le, le jeu tourne tourne quand même pas mal autour de la musique. Euh, donc voilà, pour, mon, pour moi je, je, je trouve ça plaisant. Faut voir combien de temps ça dure. C'est vrai que les jeux qui oui. sont les jeux indés comme ça très atypiques, qui ont un gameplay mais pas vraiment euh, ça peut aussi très vite euh, être écœurant euh, du coup à voir mais pour l'instant en tout cas je trouve ça plaisant et ça m'a pas coûté très cher vu que c'est sur le Game Pass <rire> Donc... <rire> et effectivement on le voit là à l'écran mais ce qui m'a surpris et que je ne savais pas c'est qu'il y avait un casting vocal de folie euh, avec euh, du Jason Schwartzman du Mark Strong du, l du Lena Headey donc, étrangement, des, des acteurs qu'on retrouve en partie dans les films de Wes Anderson. Donc, comme ça, la boucle est bouclée. Donc, euh, si, comme moi, vous aimez les expériences et les jeux indés qui sortent un petit peu du commun, bah écoute, c'est un petit bonbon pour l'instant.
1: Je suis assez d'accord. Je crois qu'on est vraiment dans, dans ces deux euh, exemples, dans les jeux piles, dans les jeux passables. Euh, c'est-à-dire des jeux qu'on n'aurait peut-être pas regardé si on avait dû les payer ou en tout cas bon on les regarde mais on n'aurait peut-être pas sauté le pas en les achetant et, et là vu qu'ils sont sur le Game Pass on, on peut les tester on y prend du plaisir on n'est pas obligé de les finir d'ailleurs mais je crois qu'on peut les recommander à tout le monde pour tenter l'expérience Unpacking ça vous dit ce que c'est immédiatement euh, The les Escape il faut quand même jouer je sais pas peut-être une demi-heure une heure avant d'arriver de, de, au, au, au plaisir du jeu et au psy plaisir psychédéique mais, euh, mais ça vaut tellement le coup vu qu'ils sont sur le Game Pass euh, même pour ceux qui qu se disent a priori c'est pas mon genre quoi
3: et bien euh, évidemment Annapurna Interactive
1: c'était obligé ouais. <rire> tout à fait et du coup euh, le dernier que tu testes euh, en ce moment c'est Back for Blood lui aussi on en a un petit peu parlé déjà euh, bon Back for Blood Left 4 Dead euh, ah voilà. là là <rire> Tu, tu es une ancienne de Left 4 Dead, c'est ça Et tu l'attendais avec impatience ouais. D'accord.
3: Ouais, je suis une joueuse de Left 4 Dead de la première heure. Alors malheureusement, j'ai pas pu écouter l'émission dans laquelle tu tu en parlais. Je l'ai enregistré, j'ai pas encore eu, enfin, je l'ai téléchargé, j'ai pas encore eu l'occasion de l'écouter. Je euh, t'excuse, magnanime, je te parle. Je ne sais pas ce que ce que vous vous en êtes dit. Euh, écoute, moi, je suis super déçu. Euh, malheureusement, ah ouais. donc euh, ouais. En fait, moi, je suis une joueuse de Left 4 Dead de la première heure. Euh, j'ai joué au premier. Je compte même pas le nombre d'heures que j'ai passé euh, sur ce jeu. Le 2 avait un petit peu moins plu parce que avais un côté un peu plus frénétique euh, très à la mode à l'époque euh, tu sais il y a eu un revirement entre le, le zombie lent et ce qu'on appelle l'infecté euh, qui court dans tout, tous les sens avec le 28 semaines plus tard il y a eu un espèce de revirement comme ça où on est passé du Romero à ouais voilà l'infecté de 28 semaines plus tard et qu qu à mon goût je trouvais qu'on ressentait justement dans, dans l'effort d'être 2 qui m'avait moins plu, je trouvais notamment que le multi était très déséquilibré, le, le versus était très déséquilibré dans le 2 donc, les sensations un peu film de série B euh, qu'on avait dans le premier, pareil, je les ressentais moins. Hein, euh... mmh. Et quand il y a eu l'annonce de Back 4 Blood, je me suis dit, ça y est, on va avoir notre <rire> Left 4 Dead 2 ou qu'on attendait, ou le Left 4 Dead 3. Alors, je sais que Left 4 Dead 2 est plébisté par beaucoup de joueurs, donc je risque de me faire des ennemis, mais. Ouais, mais je crois
1: pique. que c'est. Il, il est très apprécié. Et cet aspect de Back 4 Blood, à vrai dire, euh, il est très, très frénétique, Back 4 Blood. Et beaucoup de gens s'en oui. plaignent au point que. Euh, les développeurs si je ne m'abuse Turtle Rock ont annoncé il n'y a pas longtemps qu'il y avait un souci je ne sais pas si c'est sur toutes les difficultés mais qu'il y avait des, des zombies qui se spawnaient en double et que du coup ça augmentait artificiellement la difficulté et que ce n'était pas prévu comme ça mais ceci dit les zombies restent les zombies type Left 4 Dead 2 donc euh, c'est les infectés qui courent très vite quoi
3: ça m'a pas, ça en tout cas c'est pas ce qui m'a dérangé dans Back 4 Blood mais tu vois tu parlais euh, d'artificiel juste avant et moi là on touche à ce qui me dérange, euh, je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont là pour rallonger artificiellement la durée de, de vie du jeu et ça me dérange, alors mmh. pour l'instant je n'ai fait qu'une une seule partie en mode multi le fameux versus et malheureusement je l'ai fait après avoir fait que la première map de la campagne donc si tu veux je comprenais pas les subtilités des mobs etc ah bah oui. donc mon expérience n'est pas forcément super parlante, euh, moi je me suis vraiment attardée à la campagne parce que c'est ce qui me plaît le plus en fait dans Left 4 Dead, c'est vraiment le, le la campagne en multi, le côté coopératif et malheureusement je trouve il euh, y a des maps qui sont réutilisées euh, à l'écœurement il y a des, des mécaniques de jeu que je trouve déjà pas très fines, qui pareil sont réutilisées 3-4 fois dans la campagne euh, je pense particulièrement à la mécanique où il faut euh, détruire les nœuds enfin les nodes euh, mmh. les nids, euh, alors c'est bien tu le fais une fois, t'as compris le principe mais après tu le fais deux fois, trois fois, quatre fois. Euh, particulièrement, je, la, la dernière map de l'acte 3 que j'ai trouvé insupportable euh, à tel point que je n'ai pas été encore au Mais tu joues seul seule non je joue en groupe je joue euh, ah, en okay. couple et avec des amis donc je ne joue jamais parce que je sais très bien que c'est l'erreur à ne pas faire de jouer avec des inconnus à ce genre de jeu on a le même problème sur ouais. tous les jeux du style type Vermintide etc enfin, ouais. on sait mais
1: donc t'es es dans les conditions optimales en fait avec des potes je suis euh, dans les
3: ouais. conditions optimales ouais et malheureusement euh, voilà enfin moi j'ai été très déçue par cet aspect très répétitif au début tu regardes le nombre de maps de la campagne tu dis ouais, la vache ils ont mis le paquet en termes de en termes de contenu au final tu te rends qu'il y a des maps qui sont réutilisées 3-4 fois, que les objectifs d'une map à l'autre sont hyper redondants. Je trouve que l'aspect scénaristique, il euh, passe complètement à la trappe. Je trouve dans cette histoire-là, on n'en a rien à faire de l'histoire, alors que dans le premier, dans, dans l'Effort Dead, pardon, dans l'Effort Dead 1, l'absus révélateur, euh, <rire> l'aspect scénaristique était bien plus intelligemment amené. Je trouvais que les mmh. personnages... Euh, alors il y en avait moins, il y en avait quatre. Là il y a huit personnages disponibles. Je trouvais que ben il y en avait peut-être moins, mais ils étaient un peu plus marquants. Là je trouve qu'il y a des personnages qui n'apportent rien, n'ont pas vraiment de, de charisme, enfin. Et eh ben, ça t'a pas plu
1: hein <rire>
3: Ouais. Et en plus de ça je trouve que la mécanique du deck euh, où tu, au final c'était, ta... c'est pas de la loot box mais presque pour compléter son l'achat de son deck à compléter le deck disponible que tu as pour euh, constituer ta, 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 ta,
1: ton deck à ah, toi alors pour être clair sur ce point on peut pas acheter des cartes hein, ou des packs de cartes c'est des trucs qu'on obtient par le gameplay donc euh, c'est à moins euh, que je me trompe. Hein.
3: si tu peux acheter euh, des cartes en fait tu loues une monnaie tu sais à la fin de chaque euh, carte il te dit t'as gagné euh, j'en sais oui, rien entre de 30 et 50, 50... oui c'est de la monnaie c'est de la monnaie en jeu ouais. Euh, mais... Je... oui mais non je veux pas dire que tu l'achètes avec des vrais
1: sous ah oui d'accord ok ok c'est ça
3: Ouais, et pardon, des pardon. Des pardon. Des tu, mais disons que la façon dont tu achètes euh, avec les sous du jeu, avec la monnaie du jeu, euh, mmh. les, les cartes pour compléter euh, ton, ton panel de cartes disponibles pour, pour constituer tes decks, euh, ça me plaît moyen, quoi. C'est mmh. un espèce de mélange de d'aléatoire. Alors, on m'a dit que les cartes qu'on mettait à ta disposition pour l'achat, a priori, il y a des patterns très précis et tu les as pas vraiment de façon aléatoire, mais ça donne l'impression que bah, tu es obligé d'acheter des cartes au fur et à mesure sans forcément pouvoir toi-même choisir par exemple tout ce qui est skin tu, tu sais pas trop pour débloquer les skins il faut acheter des cartes tu sais pas trop quand ces cartes là tombent mmh. Enfin voilà, moi bon. je... Ils auraient pu faire... Enfin, je suis... ouais je suis très déçu.
1: <rire> bon, je crois que c'est assez clair. Euh, sur la question des cartes, j'ai l'impression que le sentiment est euh, un peu plus positif quand tu joues plus longtemps. Il y a des gens qui disent que ça change en fait l'approche du jeu parce que tu peux te faire des builds spécifiques pour euh, réussir à passer certains niveaux dans certains... Enfin, ça oui, rafraîchit je... un peu le truc. mais, ouais, mais c'est vrai bon, que c'est... Le, le côté, effectivement, euh, te, te, te crafter un espèce de,
3: de, 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 de build, effectivement, ça, je trouve que c'est intéressant. Moi, c'est la mécanique des cartes derrière qui me plaît pas. Ouais, euh, bon, et je vois que notre Cassim dans le chat est d'accord avec moi.
1: <rire> <rire> oh, je suis sûr de que t'es pas seul. Hein, mais... D'accord, oui, très voilà. Très bien. Bah, écoute, il euh, fallait bien quelqu'un qui soit très, très déçu par le jeu. Euh, c'est toi aujourd'hui. Euh, ouais. Je suis sûr que t'es pas seul. Mais euh... heureusement,
0: il
3: est sur le Game Pass, donc tu vois. Et ouais,
1: exactement. <rire> Un exactement. plus... Euh, et bien, moi j'ai joué à des jeux dont on parlait la semaine dernière euh, et un autre jeu en plus. J'ai joué à Darkest Dungeon, à Inscription et un autre jeu dont je vais dire un mot en, en, dans une seconde. Mais je vais passer très rapidement sur les deux. On en a parlé longuement euh, la semaine dernière euh, avec Mehdi qui, qui avait beaucoup plus joué que moi et ça m'avait donné envie. Donc, je les ai achetés, j'y ai joué et je me rends compte que mon impression en fait, avant que Mehdi ne m'en parle et me donne très envie. Euh, bah, était peut-être celle sur laquelle j'aurais dû rester parce que c'est clairement des jeux intéressants, euh, des bons jeux, des jeux bien réalisés dans ce qu'ils essayent de faire, mais c'est tellement dark, euh, c'est tellement sombre, déprimant. Euh, bon que ça m'a, ça m'a, comment dire, ça m'a assommé et j'ai dû arrêter de jouer au bout d'une heure ou deux euh, par jeu. Euh, alors vraiment, je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que c'est carrément, enfin, c'est inscrit sur la, la boîte, c'est dans le nom et c'est pas du tout une, une critique du jeu, des jeux en eux-mêmes, mais euh, il faut savoir que c'est pas une blague, quoi. Dark Dungeon, c'est très, très dark. C'est sympa à jouer, mais voilà. Euh, Inscription, pareil. Alors, sur Inscription, il y avait des trucs euh, qui sont peut-être un peu... Comment dire euh, Particuliers à moi, mais on ne peut pas remapper les touches au clavier. Et on ne peut pas jouer. Enfin, je n'ai pas réussi à jouer au, à la manette. Et du coup, on est en clavier QWERTY, et pour, on peut se déplacer dans l'environnement. Le, et euh, il faut donc... Euh, Appuyer sur la touche qui est en bas enfin c'est le truc QWERTY en AZERTY c'est infernal et donc ça m'a un petit peu frustré euh, donc voilà je, je, je pense que c'est certainement de bons jeux mais moi j'ai pas pu donc <rire> je voulais les ouais
3: mentionner. je pense que là on, on rejoint un petit peu la frustration dont on parlait juste avant euh, sur le, les, les jeux type, euh, type euh, Dark Souls c'est que enfin Darkest Dungeon moi je te rejoins complètement c'est un jeu visuellement quand je l'ai vu mais je suis tombée amoureuse j'ai absolument voulu y jouer et euh, ouais, t'es tellement plombé et c'est quand même des jeux qui sont là pour te challenger que euh, très vite la, la, la tentation d'arrêter est là. Quoi.
1: Ouais. Et quand en plus, quand on a des enfants, comme c'est peut-être le <rire> cas, euh, bah, on a moins de temps et ça joue un petit peu, hein, forcément. Ah, on est plus Donc, euh, sélectif, ouais, ouais. forcément. Euh, le troisième jeu dans lequel j'ai mis un petit orteil, c'est Jurassic World Evolution 1. Jurassic World Evolution 1, qui est sur le Game Pass, décidément, hein, euh, c'est formidable, donc je l'ai téléchargé sur euh, Xbox, et euh, je ne suis pas un super grand fan des jeux de, euh, de Parc à Thème et euh, de, de City Building, mais j'ai joué, alors je n'ai pas joué très longtemps, hein, mais c'est simplement pour exprimer mon émerveillement euh, sur les graphismes et la sensation du jeu. En fait, je vais vous, tout vous expliquer. Je l'ai lancé parce que mon fils a presque 4 ans maintenant. Il aime bien les dinosaures. Je me suis dit peut-être que c'est un truc qui pourrait lui plaire. Et donc, je vais tester. Je vais voir ce que ça donne. En plus, il y a le 2 qui sort pour voir un petit peu ce que ça donne. Et euh, alors, on commence à construire son parc, machin. Et puis, on, on incube un dinosaure. Et quand il a fini d'incuber, au bout d'une minute on le relâche dans la nature, dans euh, l'enclos, le, en, euh, dans le parc, et on peut zoomer sur le dinosaure, moi j'ai fait des strutomimus, des euh, triceratops, enfin, des trucs, des herbivores, machin, et tu peux zoomer dessus, ils font leur vie, et c'est clair que c'était ça que ça allait être le jeu, en partie, mais... C'est un émerveillement, c'est magique de pouvoir zoomer sur les, les animaux. Euh, J'ai l'impression que c'est un petit peu différent des autres jeux de ce type parce que si on fait un zoo, bon bah oui, on va pouvoir voir, euh, je sais pas, dans Zoo Tycoon par exemple, on va pouvoir voir les animaux du zoo, mais bon, on a déjà vu des, euh, des, des, des tigres partout, des ours partout, c'est peut-être super sympa de les voir, j'en sais rien, hein, c'est peut-être super sympa de les voir euh, sur l'écran et de pouvoir zoomer dessus et de voir ce qu'ils font. Mais là, avec des dinosaures, il y a un truc vraiment magique. Euh, et donc, j'ai trouvé ça... vraiment. Je ne dis pas que je vais y jouer énormément, mais je voulais Est-ce que tu as dépensé question,
3: sans quoi. compter, Patrick
1: <rire> Dépenser sans compter, euh, le jeu ne te le permet pas. Donc. Euh, et est-ce est... que
3: les, ah, les, les est dinosaures bien. peuvent s'échapper de leur enclos et manger euh, tous les visiteurs
1: sûr, ah, je suis sûr. <rire> sûr. Du coup, il faut que je fasse attention avec mon fils parce que c'est pas forcément ça qu'il va qu va apprécier. Euh, mais ça mais ça pour le moment, j'ai rock
4: le truc. Après. Ouais,
1: exactement. <rire> <rire> mais tu sais, tu peux par exemple, euh, l'une des premières choses que tu dois faire, c'est rentrer dans le, enfin euh, comprendre le contrôle de Ranger et euh, aller prendre une photo d'un herbivore en train de manger et donc tu rentres vraiment sur la carte et les graphismes sont assez fins pour te permettre de le faire de manière euh, assez enfin c'est vraiment beau quoi et tu contrôles la voiture comme dans un jeu de voiture et tu vas aller faire tu rentres dans l'enclos tu vas aller faire une photo du euh, du, du du dinosaure euh, c'est vraiment euh, bah, comme je dis c'est magique, je trouve que c'est assez magique, donc euh, j'ai trouvé ça très très sympa euh, ben bah voilà pour les jeux, vraiment il y, y, y a trop de jeux, on lit tout le temps, euh, les autres jeux qui sont sortis dont on n'a même pas parlé, euh, Skyrim Anniversary Edition, qui est, dont on a eu le prix d'ailleurs juste avant la sortie, ils ont attendu, hein, c'est 55 euros, 55 euros c'est ça en, en France, euh, bon, il y a des gens qui trouvent que c'est trop cher pour un jeu qui a 10 ans, il est sorti pile il y a 10 ans aujourd'hui, comme le dit une personne de sagesse infinie, euh, qui me l'a dit une fois, c'est Jérôme Kainborg qui m'a dit « Le juste prix, c'est le prix que les gens acceptent de payer ». Et là, clairement, je crois que euh, Bethesda, c'est très bien le prix que les gens accepteront de payer pour euh, euh, Skyrim Anniversary Edition. Et euh, ils le mettent un petit peu plus cher, il sera en solde à un moment, si vous le voulez, vous pouvez aller le prendre, mais euh, voilà, 55 euros dix ans depuis Skyrim, euh, ça reste un hein, des jeu. jeux mémorables quoi.
3: Juste avant, on parlait de, de la trilogie GTA vendue 60 euros. Et, et ces jeux-là ont plus de dix ans. C'est donc... bon,
1: ça. Mais, mais, mais c'est trois. trois jeux. Eh, voilà. Mais il voilà. y en a trois. <rire> Euh, D'autres jeux qui sont sortis, Shin Megami Tensei 5 Call of Duty Vanguard, les reviews sont assez tièdes hein, sur la campagne solo de, de Vanguard, euh, en même temps le jeu multi reste du Call of Duty, euh, donc voilà c'est Call of Duty, Jurassic World Evolution 2 qui est sorti comme je le disais, euh, Animal Crossing la mise à jour qui est... <coughs> ah. Pardon, euh, qui est. C'est un jour férié, hein, j'ai le droit de bailler. Euh, qui est sorti aussi, la, la fameuse mise à jour euh, gratuite et la mise à jour payante. Euh, dans la chatroom, on nous dit 10 ans et on a eu l'occasion de l'acheter plus de 10 fois. Euh, c'est vrai. Il est d'ailleurs moins cher si vous avez la Special Edition euh, de Skyrim. Hein. On reparle de Skyrim. Il fait un concours avec GTA V. <rire> le, le nombre de fois qu'on l'a acheté, ouais, exactement. Je crois que Skyrim, c'est encore plus. C'est encore plus. Euh, et. Les Schtroumpfs Les Schtroumpfs est sorti euh, et... Alors, je vous parle des Schtroumpfs parce que... Comme l'a fait remarquer, lui, lui, sur le Discord, euh, je vous parlais de différents jeux microïdes à plusieurs reprises euh, pour vous dire que bah, c'était intéressant ce qu'ils faisaient avec des licences euh, du passé. Ils ont annoncé un Goldora qu'il n'y a pas longtemps, donc on pourrait se dire ah, bah, peut-être que ça sera sympa. C'est un petit euh, un petit développeur qui monte, un petit éditeur qui monte et bon bah, les tests, c'est... Peut-être que ça me fait mentir, on voit que Gamecult euh, lui a mis 3, Motor Mike, lui a mis 3 à euh, Mission Malfeuille.
4: Aïe un Game Kult, hein franchement, euh, hein. C'est.
1: Alors, moi je suis sûr que c'est parce que c'est un jeu pour les tout-petits, tu vois, c'est un jeu pour les enfants, qu'il n'y a pas de gameplay. Ouais, je suis a pas sûr, parce peu... que
4: bah, justement, euh, Mike, il a une petite fille, et je pense que uh -huh. il, il, bah, limite, il a, elle, elle était peut-être sur ses genoux, ou même manette en main, donc euh, mm. non, non, puis
1: bah... Hein on est des professionnels tu si sais, on arrive à se transposer. <rire> bon, bah, écoute, donc les Room, ce n'est pas une réussite. Euh, les suivants, ça ne veut pas dire qu'ils seront mauvais aussi. Hein. Peut-être que, euh, qu'est-ce qu'il y avait le, le marsupilami, euh, il y a aussi bah, un Goldorak qui va arriver peut-être. Bon, euh, je voudrais parler de quelques autres trucs quand même avant qu'on clôture l'émission. Je voudrais vous parler d'Arkane, euh, la série qui est dispo sur Netflix, la série basée sur League of Legends euh, parce que je trouve qu'ils ont fait un truc assez intéressant est-ce que vous avez vu les, les trois premiers épisodes de la série Arkane, euh, Eska et Thomas
3: Pas du tout. Hein. Euh, non, mais c'est sur ma liste. Mais euh, la question que je me pose, c'est... moi, j'ai dû faire quelques parties de League of Legends il y a plus de dix ans. Euh, Est-ce que, euh, pour quelqu'un comme moi qui ne joue pas au jeu, ça va vraiment être intéressant euh,
1: Parce et que bah, visuellement,
3: écoute... ça a l'air tellement chouette. Moi, c'est ça qui m'a attiré, c'est vraiment le visuel. Hein.
1: Je vais, alors je vais faire deux choses. D'abord, on va dire au revoir à Thomas qui doit filer aussi. On a tellement de choses à, à dire qu'on euh, on a trop d'émissions euh, pour euh, tous nos animateurs. Euh, <rire> Thomas, on va te laisser filer avant de parler d'Arkane. Merci beaucoup ouais, d'avoir été bah, je, là. Il faut que je retourne à mon test de GTA Trilogie. Je comprends <rire> bien. Je comprends bien. Euh, bah, du coup, avant de filer, parle-nous un petit peu plus de ta musique, euh, comme on le promettait en début d'émission.
4: Ben, écoute merci de me donner cette opportunité oui bah ben, écoute euh, depuis que j'ai quitté Paris il y a 5 ans je me suis remis à la musique et, donc j'ai sorti un premier album il y a 2 ans euh, inspiré beaucoup par l'Islande je suis un, un énorme fan de Sigur Rós si. ah, tu mais sais quoi ça
3: se ressent tellement complètement, complètement, j'adore ouais, ouais, moi je me suis dit et... mais Sigur Rós
1: c'est pile, pile dans, dans, la, dans le même style quoi
4: et puis donc j'ai redécouvert, moi à la base j'étais plutôt guitariste mais j'ai redécouvert le piano et puis donc voilà je me suis mis à faire du pas mal de, de piano voix et donc voilà d'où ce premier album d'Irolae bah, qui en plus, enfin, euh, il a été composé à cheval sur mon voyage en Islande. Et donc euh, voilà, il est très voilà, il vient pas mal de là. Et puis là, euh, donc euh, j'ai sorti donc le premier single de mon nouvel album, euh, donc premier single qui s'appelle Human, et le nouvel album qui sortira début décembre. Euh, voilà, qui s'appelle bah, euh, encore un peu de teasing. Il, on a une sorte <rire> de plan marketing incroyable. Bon, ça c'est un peu, bah, c'est sur des petits labels, mais euh, voilà, vous pouvez me retrouver. Euh, bah, sur, comme je disais tout à l'heure, hein, sur tous les services. Spotify, Deezer, voilà, il suffit de taper mon nom et vous retrouverez tout ça. Donc Le, le deuxième album arrive très bientôt. et Il y a en tout cas donc, euh, ce premier single qui est dispo à l'écoute et puis avec un petit clip que j'ai bricolé un petit peu. J'ai fait un petit montage d'images de, de, pour essayer d'accompagner tout ça et d'habiller euh, voilà, euh, visuellement euh, la musique. Euh, voilà, donc ça très ça bien. arrive tout bientôt. <rire>
1: Super, bah, merci beaucoup Thomas. Euh, allez écouter euh, le dernier titre Human, si vous aimez Sigur Ross en particulier, et on ne peut pas ne pas aimer Sigur Ross, je pense, non. Euh, et donc on ne peut pas ne pas aimer euh, la musique de Thomas Merer.
4: Bah C'est gentil, merci beaucoup.
1: Merci à toi d'avoir été là, on te laisse filer, dis bonjour à San ouais, Andreas.
4: A très bientôt.
1: Ciao, et ciao. Bonjour,
4: Olivier. <rire> ciao. Merci. <rire>
1: Et donc Arcane, Arcane, le euh, la série de euh, basée sur League of Legends. Tu me demandais est -ce qu a, si on n'a ouais. jamais joué au jeu. Euh, Est-ce que ça peut être intéressant Et là, je dis totalement oui. Euh, moi, je n'ai jamais joué à League of Legends. Mais alors, euh, carrément jamais. Euh, J'ai dû faire aller. En, en tout une demi-heure en 15 ans euh, de League of Legends et c'était sur le tutoriel et je me suis arrêté tu vois euh, trois fois donc c'était trois fois dix minutes euh, mais la série est euh, je pense la meilleure série adaptée de jeux vidéo alors c'est que les trois premiers épisodes mais c'est la meilleure série adaptée de jeux vidéo la meilleure adaptation de jeux vidéo possiblement tout court euh, tout, tout média série euh, film confondu euh, je pense que c'est au niveau d'un de, de, truc comme Castlevania qui était vraiment très très bon, euh, en particulier au niveau de l'approche narrative qu'ils ont pris, qui, euh, je ne sais pas en quoi ça a à voir avec le jeu en lui-même, mais le monde est hyper bien euh, comment dire réalisé, euh, l'ambiance la, la, est très très bonne, euh, mais l'une des différences avec un truc comme Castlevania, c'est le parti pris graphique qui est incroyable, ah c'est vraiment très beau, hein. c'est de la 3D, mais avec une sorte de, de, de shading, et je ne sais pas comment ça s'est fait, c'est un studio qui s'appelle Fortiche, j'imagine qu'ils sont français, euh, qui oui, a ils fait sont ça, français, ouais. voilà, euh, et c'est une sorte de, si tu, si tu arrêtes une, euh, une image, tu as l'impression de voir une sorte de, de, de peinture, euh, oui c'est ou de, je sais pas de trucs euh, faits à la tablette graphique enfin bon bref je vais pas parler hyper longtemps de la série en elle-même peut-être peut qu'on en parlera dans Super Laser Punch qu'on enregistre demain avec euh, avec Johan où on va parler aussi de euh, Eternals donc peut-être qu'on en on dira un mot dessus mais l'arc narratif en trois épisodes est excellent excellent euh, on dirait un film et moi qui ne connaissais rien de League of Legends, euh, je me suis retrouvé à attendre la suite avec vraiment une grande impatience. Je suis très investi dans euh, les personnages et on a l'impression qu'ils se sont dit « Bon, on va raconter une histoire et on va coller les personnages dedans après, si on peut. Le jeu, c'est un petit peu accessoire et pourtant... Tu sens vraiment que c'est les personnages du jeu. Euh, tu sens même leur kit euh, de gameplay quand tu vois le, 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 le truc, euh, la série. Tu peux imaginer ce qu'ils font ou pas dans le jeu, mais il n'empêche, la priorité c'est euh, vraiment donné à l'histoire et ça fonctionne super bien à, à quasiment tous les niveaux. Je suis très impressionné. Je pensais pas du tout que ça serait, euh, que ça serait aussi bon. J'en attendais à vrai dire pas grand-chose n'étant pas ça très répond, fan hein. du jeu. Quoi. Donc, euh, ça répond avance, à ma
3: question. Si mais tu sais, quand je vois ça, je me dis que euh, Riot est vraiment en train de réussir sa transformation euh, cross-média, on va dire, et puis euh, tous les, les crossovers qu'ils font avec leur, avec leur licence. Et, et en fait, ça me rend un peu triste, parce que je me dis qu'ils réussissent euh, quelque chose, je pense, euh, sur lequel on aurait aimé voir Blizzard aussi.
1: Je savais que tu allais dire ça et je suis assez d'accord.
3: Ouais. Ouais, ouais. Tu vois, ce genre de série-là, quand tu vois la qualité de l'animation Blizzard, euh moi, j'aurais tellement envie d'avoir la même chose. Mais Je m'en fous n'importe quoi, que ce soit du Overwatch, du Diablo, du Starcraft, peu importe. Mais quand je vois ça, j'ai envie, envie que Blizzard nous propose la même chose. Quoi. Ils oui. en sont capables en plus. Hein.
1: Écoute, euh, on, on, on verra <rire> ce que ça donne avec les épisodes suivants. Hein. On n'en a que trois pour le moment, mais même si ça sent très bon, restons prudents. Euh, et puis, euh, il faut... Il faut aussi dire que ça ne se limite pas à une série, parce qu'ils ont été très malins quand on parle de cross-média. Ils ont sorti plusieurs choses. D'une part... Un, euh, une nou un nouveau mode pour Legends of Runeterra, leur jeu de cartes, qui est un mode solo euh, qui est disponible depuis euh, hier et qui, est, euh, qui reprend les personnages de la série. Euh, et il y a aussi un jeu de rythme euh, qui reprend... Alors là, pour le coup, il y a peut-être des personnages qui seront dans la série, mais c'est un jeu de rythme qui a été développé par un autre développeur. Ils ont prêté la licence, ils avaient un programme comme ça, je crois, qui sort sur Switch PC et... Netflix. Et oui, puisque Netflix est désormais une plateforme de jeux. Il sort sur ouais. Switch, PC et Netflix. C'est un jeu qui s'appelle Hextech tech euh, Bon, je ne vais pas partir sur ce que c'est que le Hextech, Ils en parlent un petit peu dans la série. Et j'imagine que c'est un des éléments du jeu. Mais euh, c'est un petit jeu de rythme, genre plateforme rythme. Et euh, là où c'est intéressant, c'est que Netflix a lancé ses jeux sur Android et iOS. Alors, ils ne sont pas dans l'application elle-même. Euh, ils sont censés... Il y a déjà sur Android des liens vers les jeux... Euh, dans l'application, ça devrait arriver sur iOS également, mais il faut en fait aller les télécharger dans l'App Store et une fois que vous l'avez téléchargé, si vous avez un compte Netflix et l'application Netflix installée sur votre téléphone ou tablette ou ce que c'est eh ben vous êtes directement logué dans le jeu et vous n'avez pas besoin de, de payer, vous pouvez jouer il faut avoir un compte Netflix et le jeu arrive euh, dans deux jours je crois quelque chose comme ça, que je dise pas de bêtises euh, le 16 novembre euh, donc quelques jours après la sortie de, des épisodes suivants de, de la série euh, alors c'est un tout petit jeu, hein, c'est un petit jeu de rythme genre euh, euh, scroll horizontal mais c'est vraiment intéressant de voir qu'il sort sur la plateforme Netflix. Il y en a quelques-uns sur la plateforme Netflix, essentiellement Stranger Things 1984 et Stranger Things 3 et quelques autres jeux très basiques. Mais c'est le début pour Netflix et cette stratégie de sortie simultanée est assez intéressante. Donc Netflix est une plateforme.
3: Tu vois quand ils ont annoncé un jeu de rythme, moi je m'attendais pas à ça, là on est sur un jeu de rythme qui se rapproche d'un beat trip Ouais. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas les mêmes qui, j'avais lu quelque chose là-dessus, qui, qui, font le jeu. Je m'attendais plus à un jeu de rythme où t'appuies sur les touches, bon, même si là, indirectement, c'est ça, mais bon, du coup, j'y jouerai pas.
1: <rire> ah, bon, bah, écoute, tant pis. Bah, peut-être, <rire> peut-être que tu vas voir la série et que, du coup, tu vas dire, ah, oh, mais j'ai envie de jouer à ça pour voir le monde de euh, League of Legends, machin. Euh, c'est vraiment intéressant. Bon, là, c'est, c'est une question peut-être un peu plus tech, mais, euh, Netflix, du coup, tu vois, te, te propose des expériences pour te garder dans leur univers, euh, plutôt que de lancer un autre jeu sur mobile. Bon, peut-être que tu ne joues pas à des jeux sur mobile tout court, c'est mon cas aussi. Mais euh, plutôt que de lancer un autre jeu sur mobile, tu auras l'opportunité de lancer un jeu mobile qui est encore dans l'univers Netflix. C'est assez malin.
3: Et le Netflix du jeu vidéo existe donc enfin.
1: <rire> <rire> Exactement euh, quelques euh, news qu'on va passer rapidement. Euh, Naruto arrive sur Fortnite. Je suis sûr que tu l'attendais impatiemment. Euh, on va pouvoir jouer avec une skin Naruto dans Fortnite. C'est Naruto Shippuden. Je suis sûr que tu es extatique.
3: Alors, écoute, euh, moi, j'ai un fan de Naruto à la maison que euh, je ne balancerai pas. Euh, <rire> et j'ai un neveu qui est bien évidemment fan de Fortnite. Et en vrai, alors moi, euh, ça m'en touche une, mais euh, je, je, je conçois par contre à quel point ça peut être énorme pour tous leurs joueurs, euh, euh, la génération Naruto. Et ils sont très, très nombreux. Et euh, je pense que c'est un crossover qui, enfin encore une fois, montre... Euh, L'intelligence et euh, l'argent qui, qui sont derrière, euh, derrière cette licence qui n'a pas fini de faire parler d'elle.
1: Je, je crois que tu as bien résumé. L'intelligence et l'argent, c'est un peu ça. <rire> Mais les, euh... les deux combinés sont, sont d'une importance <rire> cruciale. Il y a une autre jolie petite news, c'est la sortie surprise de Tiny Tina's Dragon Keep, euh, qui était un DLC pour euh, Borderlands 2. Euh, à l'époque, hein, c'est il y a longtemps. C'était quoi en 2013, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais c'est il y a un bon moment. Et eh ben, il est sorti en stand alone pour préparer peut-être euh, Tiny Tina's Wonderlands qui arrive pendant le euh, February Apocalypse en 2022. Euh, et j'en Je, parlerai pas s'il n'était pas gratuit sur l'Epic Game Store, euh, vous pouvez aller le télécharger jusqu'au 16 novembre il est gratuit sur l'Epic Game Store, c'est un, euh, un petit DLC de euh, Borderlands, donc ça fait toujours plaisir, vous pouvez aller le choper gratuitement, il n'y a pas de raison de se, de se priver euh, à propos de, de 2022, Valve a envoyé un mail hier euh, à ceux qui avaient pré-réservé le stream deck disant qu'il serait retardé de deux mois pour tout le monde. Tout le monde est décalé oh de deux bah, mois. -moi. Oh bah. <rire> <rire> non, <surprise>. je...
3: <rire> je garderai mes, mes commentaires pour, euh, tu... pour les prochaines infos.
1: Très bien. Euh, bah, écoute, la PS5 et euh, également doit revoir Sony doit revoir les, les ventes de la les prévisions de vente à la baisse. C'est euh, dans les deux cas une histoire de euh, pénurie de puces. Hein, on on s'en va ouais, ouais. euh, on, on, se, on ne, se, comment dire euh, Nintendo compte 32 millions d'abonnés sur Switch Online. Alors ils ont aussi dit qu'ils allaient améliorer le, le Expansion Pass. Hein, euh, ça, ça, on en a dit suffisamment dans les épisodes précédents, les problèmes de l'émulation. Mais euh, je trouve ça toujours intéressant de savoir combien d'abonnés ils ont. 32 millions d'abonnés Switch Online, c'est euh, un, un chiffre qui est euh, plutôt euh, intéressant, je trouve. Euh... écoute on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui mais je pense qu'à la prochaine émission
3: il faudra que je te partage mon anecdote de perte de sauvegarde suite à l'achat de ma Switch OLED ce qui justifie peut-être une partie des millions d'abonnés du Switch Online
1: ah bah clairement euh, pour transférer <rire> les sauvegardes c'est une horreur si t'as le Switch Online c'est un peu plus simple voilà voilà bah oui et eh oui eh bien, tu aurais dû franchement pourquoi n'as-tu pas été.. Pourquoi ne t'es-tu pas abonné Ça aurait été plus En simple. fait,
3: j'étais juste mal renseigné. Tu vois, je pensais qu'en 2021, euh, transférer <rire> ses sauvegardes sur une carte SD, c'était un petit peu la base. Et apparemment, pour tout le monde, sauf pour Nintendo. Mais euh, on en reparlera.
1: Oui, bah, tu sais, Nintendo, <rire> ils sont très forts sur ce, sur ce point. Euh, ouais. Steam <rire> a annoncé qu'il euh, ne voulait pas de jeu avec des NFT, des Non-Fungible Tokens. Et quelques jours plus tard, EA a dit « Les NFT feront partie du futur du jeu vidéo euh, ». Les NFT, pour ceux qui ne savent pas, ce sont ces euh, jetons sur la blockchain qui permettent d'attribuer la propriété d'un objet numérique, euh, pas que, mais notamment numérique. Et donc, ça peut avoir des applications dans les jeux alors j'hésite toujours de parler de NFT parce qu'il y a toujours des gens qui me tombent dessus en me disant ⁇ Oh mais les NFT c'est trop cool, les cryptos c'est génial Les crypto bros qui viennent me dire ⁇ Ah oh, ouais les cryptos super top !⁇ Et de l'autre côté, il y a des gens qui me disent ⁇ Mais les NFT c'est de l'arnaque, c'est n'importe quoi, c'est lamentable, c'est honteux, ça ne veut rien dire, ça ne, ça ne rime à rien etc., ⁇ etc. Donc j'hésite toujours à en parler, mais là c'est intéressant de se dire que IE voudrait euh, implémenter les NFT. Qu'est-ce que ça fait dans le jeu vidéo euh, bah, Ça fait un truc qu'on pourrait faire sans NFT, mais euh, qui, est plus, bah, qui est un petit peu dans l'air du temps et qui est peut-être plus facilement implémentable avec cette technologie, c'est-à-dire vendre des objets aux joueurs, non pas en leur donnant une licence d'utilisation, comme c'est le cas avec... Euh, tous les objets qu'on achète dans les jeux aujourd'hui, quand je dis acheter, c'est des DLC, des microtransactions, euh, mais vraiment en leur en donnant la propriété. C'est-à-dire que les joueurs pourraient en avoir la propriété et puis les revendre, les échanger, etc. etc. Alors évidemment, c'est une. Euh, comment dire Une boîte de Pandore et une, canne, une, une, une boîte de conserve de verre, une canne of worms, mais ignoble, parce que tout ça, c'est euh, des transactions financières qui sont ensuite... Euh, Est-ce qu'il va falloir payer la TVA sur ces trucs, payer des impôts euh, Et ça, c'est qu'une petite partie des problèmes. Les NFT dans les jeux, déjà qu'on est un petit peu méfiant ou euh, un petit peu scandalisé de ce qui se passe avec les jeux de cartes chez euh, EA, comme FIFA Ultimate Team et les loot box en général, mais là en particulier chez, chez EA... Euh, bah là, c'est la même chose, mais en dix fois pire, parce qu'on peut les acheter, on peut les revendre. C'est le principe des NFT. On ne sait pas du tout comment ils vont les implémenter. Mais sur le principe, c'est à ça que ça sert. Euh, bah, ça remet encore plus la question de l'argent la, réel dans ces sujets. ces genres les cartes à collectionner de euh, FIFA, sauf qu'on peut les vendre et que bah, ça fait un, un, un petit peu comme les cartes réelles, hein, euh, sauf qu'il y en a une quantité, euh, une quantité limitée. Euh, on peut imaginer, par exemple, sur un jeu, euh, bah, on fait un truc qui est difficile, et on obtient, parce qu'on est dans les dix premiers, quand on finit un raid, un objet qui ne sera édité que dix fois, et dont on a euh, la propriété, je mets des petites guillemets, mais la propriété quand même, et qu'on peut garder, revendre, qui sera rare, etc. Euh, encore une fois, tout ça, ça serait possible hein, sans NFT techniquement, mais euh, c'est dans l'air du temps avec les NFT. Et alors, y est, euh, fidèles à eux-mêmes, ils disent euh, nous croyons à l'avenir des NFT, ça sera une partie du futur du jeu vidéo. Ils veulent, je peux très bien imaginer qu'ils vont en foutre partout. Euh, et donc, bah, je suis… <rire> je vais rester poli, je vais dire je suis méfiant euh, de tu ce tremble. que ça pourra donner. <rire> méfiant. Ouais. Mmh. Voilà.
3: Bah oui, oui, oui. Comme tout, de toute façon, je pense que ne serait-ce que le terme crypto, aujourd'hui, ça peut toujours nous, nous faire un peu trembler. Mmh. Bien,
1: euh... bah, disons que ouais. l'association NFT qui, qui a déjà des odeurs de euh, pyramide de Ponzi euh, un petit peu ouais. et les crypto aussi bon je vais pas rentrer dans les détails parce que encore une fois ça énerve des gens des gens qui sont très pour très contre euh, on parle plus de ça dans le rendez-vous tech mais euh, le, la combinaison NFT et IA qui est quand même pas les plus euh, propres euh, sur ces questions euh, bah ça sent ça sent ce que ça sent quoi euh, mais il y a aussi des opportunités intéressantes avec les NFT le fait de se dire on, on va avoir la propriété d'un objet euh, en jeu euh, ça peut mener à des dérives et il faudra que ce soit très bien encadré à 1000 millions de niveaux mais euh, ça donne des possibilités qui peuvent être intéressantes je crois que les, les, les craintes sont plus importantes que les, les possibilités euh, bon, réelles Ouais. Non, mais tu vois, c'est-à-dire que, imagine, euh, tu as un, une édition limitée à 1000 exemplaires d'un, euh, je sais pas, un truc designé par, euh, ou, ou un t-shirt euh, signé par Messi, tu vois, dans le jeu, euh, ou je n'importe quoi, une armure spéciale dans un euh, Skyrim ou un truc comme ça. C'est... Enfin, J'essaye d'y voir des points positifs, ça pourrait être marrant, moi je m'en fous généralement des cosmétiques que je peux pas avoir, bon c'est pas la fin du monde, je sais qu'il y a des gens que ça peut frustrer, mais je sais pas, je, on a souvent l'idée que c'est dommage, ou c'est dommage, c'est une arnaque de se dire que les jeux ou les trucs en jeu, on les possède pas vraiment parce que c'est des licences, tu vois euh, et on se dit ah bah voilà en fait vous possédez pas vraiment vos jeux vous possédez pas vraiment vos objets quand vous les achetez les, les skins de, de Fortnite vous les possédez pas vraiment si on établit un système où entre guillemets on les possède vraiment bah est-ce que ça va pas dans le sens de ce que demandent les gens qui s'en plaignent je sais pas en ouais. même temps on les possède vraiment si c'est une skin pour Fortnite qu'on a acheté le jour ou pas demain hein, mais dans 10 ans 20 ans 30 ans Fortnite euh, ferme ses serveurs on l'a vraiment acheté ce skin, mais ok, super, euh, on en fait quoi euh, Je sais pas, bref. Et encore une fois, tout ça serait possible sans NFT, ça, ça, si je suis complètement honnête, ça pue un peu cette histoire avec EA, quoi. Bref. Je te rejoins complètement <rire> écoute on a beaucoup parlé de euh, activision blizzard et on n'en a pas dit que du bien ces derniers mois une news qui est plutôt positive euh, ça fait du bien de dire ça aussi ils ont annoncé après euh, les annonces dont on parlait la semaine dernière ils ont annoncé que leurs travailleurs temporaires qui sont en gros euh, des travailleurs externes à la boîte ou des euh, travailleurs en cdd on va dire ça comme ça même si c'est pas exactement équivalent dans euh, la législation américaine euh, et les systèmes euh, euh, d'emploi américain. Ils ont augmenté la, euh, le salaire minimum, ils ont euh, euh, ajouté des vacances. En gros, ils alignent à peu près les bénéfices des travailleurs temporaires sur ceux des travailleurs, enfin des employés de la boîte, à peu de choses près. Donc euh, c'est plutôt et c'est une demande. C'était une demande comme souvent sur ces points-là. Je me réfère aux euh, jugements et aux demandes des gens qui travaille sur ces questions du côté des employés et le syndicat qui n'est pas un syndicat sans dire son nom qui s'appelle Better EBK qui est Better Activision Blizzard King euh, a salué cette euh, initiative et c'est une étape euh, qui était importante qui est évidemment pas suffisante mais donc je voulais en parler. Si ça continue à aller dans ce sens, est-ce que euh, Activision Blizzard réussirait à nettoyer euh, son, 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 ses problèmes Je ne sais pas, j'en sais rien, on continuera à suivre la chose, mais c'est encore un indice qui est plutôt positif. Et Ubisoft a également fait un, un, une chose qui est comparable, mais pour ses vrais employés, là, enfin vrais, ses employés euh, en CDI, on va dire, euh, là... On sent bien que c'est pour rester compétitif parce qu'en en fait, ils étaient moins bien payés qu'ailleurs. C'est un truc qui avait fait bizarre d'ailleurs il y a une bonne dizaine d'années euh, parce qu'ils étaient moins payés qu'ailleurs. Et là, c'est au Canada. Euh, ils sont, tout le monde a été augmenté à, gagner des, des, à doubler le nombre de, sa de journées de, de congés, etc., etc. Donc bon, comme quoi, tout le bordel qui est foutu, bah, ça sert quand même un petit peu à quelque chose à force.
3: Ouais après tu vois je me demande ce genre d'initiative, est-ce que c'est vraiment de la part de l'entreprise ou est-ce qu'il y a quand même une pression derrière de la part des groupements d'employés, que ce soit les, les CSE ou,
1: ou autres équivalents dans les autres pays Alors... Pour Activision Blizzard, je suis sûr que euh, c'est la pression et puis la situation dans laquelle elles sont. Euh, pour Ubisoft, j'imagine qu'il y a un petit peu de ça. Et puis, comme je le disais et comme le mentionnait Gamecult dans l'article, il euh, bah, y a une question de compétitivité à un moment. Euh, si tu veux employer, oui. réussir Afin. à engager les gens euh, qui sont bons dans leur domaine, il bah, faut, faut les payer normalement. quoi. Au moins autant oui, qu'ils oui. sont payés ailleurs. Donc, euh.
3: Ouais, le... travailler pour la passion c'est je pense quand même qu'il y a eu un
1: certain éveil des
3: consciences aujourd'hui
1: c'est ça pour le mieux euh, et puis deux dernières news euh, Farmville 3 arrive enfin wow. sur vos téléphones il est arrivé <rire> même si je ne me trompe pas euh, bon c'est c'est marrant quand même, FarmVille, c'est un jeu qui a amené le gaming dans des cercles où il n'était pas hein, sur Facebook il y a longtemps. Aujourd'hui, c'est un jeu sur mobile et également sur Mac. Donc, euh, les, joueurs, les, les quand on dit qu'il n'y a pas de jeu sur Mac, voilà, c'est des mauvaises langues. Euh, mais bon, iOS Android, FarmVille 3, c'est mignon. Moi, si ce n'était pas un jeu free-to-play de... C'est c'est ça FarmVille euh, J'aurais... Enfin. J'aurais limite pensé à le lancer avec mon fils, parce que c'est marrant de voir les petits animaux. Là, je me dis, OK, on va commencer à vouloir acheter des... Eh, hey, papa, il faut que j'achète du foin pour mon truc, t'aurais pas 10 euros euh, Non, OK, bon, tant pis. Mais...
3: c'est vrai que je sais pas toi mais je pense que notre génération quand tu parles de Farmville tu penses forcément au premier enfin au premier au pluriel jeu vidéo ouais. euh, lancé sur Facebook avec son lot de notifications insupportables avec les <rire> 40 000 invitations Farmville que tu recevais par jour donc ouais c'est pas après ça a eu un succès énorme comme Candy Crush ou je pense ah, bien si on sûr. peut les comparer mais... évidemment voilà <rire>
1: Euh, c'est marrant d'ailleurs dans la promo, euh, ils montrent vraiment genre des personnes âgées, des enfants, tu vois. C'est le public auquel on pense pas forcément euh, quand on pense ouais. au, au, a priori aux jeux vidéo et ils ciblent vraiment des gens qui sont pas des gamers, tu vois. Et comme c'était le cas de Farmville sur Facebook, hein, donc euh, bon, Farmville 3 disponible, réjouissez-vous. Et la dernière euh, la dernière news que je voulais évoquer, c'est le fait que le pass culture euh, inclut désormais. Le Game Pass, c'est-à-dire que sur les 300 euros du Pass Culture, vous pouvez euh, choisir de dépenser une partie pour vous abonner au Game Pass pendant 3 mois. Ce qui... Et alors tu... Dis-moi. Alors euh,
3: tu peux juste rappeler les conditions pour, euh, pour décrocher ce Pass Culture. Est-ce que c'est quand même... Ah bah,
1: c'est tous les Français à 18 ans. Euh, voilà. donc euh, voilà c'est euh, de l'argent qu'on reçoit à ses 18 ans et qu'on peut dépenser euh, dans certains euh, certaines catégories de produits, à certains endroits je ne sais pas exactement comment ça marche mais on a beaucoup entendu parler du fait que euh, le, la dépense première euh, de l'argent du pass culture c'était les mangas et ça a fait euh, pleurer des gens euh, d'un de, de, certain âge qui disent oh la jeunesse se fourvoie, voilà à quoi sert le passe culture machin, bon bah pff, voilà. Euh... À lire,
0: je sais pas,
3: c'est quand même une activité assez saine, moi je trouve. Bon, mais...
1: je crois que on sera tous d'accord <rire> là-dessus. Euh, le, le, le petit signe que je faisais était destiné à ces gens-là. Mais, euh, mais mais non seulement maintenant il y a les mangas, mais en plus il y aura les <rire> jeux vidéo. Ils vont avoir des infarctus, tu vois les, les, les gens qui aiment pas ça. Mais je trouve ça marrant. Euh...
3: Après, c'est limité à un seul euh, à un seul abonnement du coup. Ou Alors, tu pourrais potentiellement. Euh... Là, il y a une 3, question euros. intéressante.
1: Il y a deux choses à noter. Si je ne me trompe pas, Microsoft ne touche pas d'argent, en fait. Euh, dans ces situations-là, le pass culture, qui peut servir à d'autres choses, hein, il sert à des abonnements musique, des abonnements, ce genre de choses. Mais euh, la, la société en question ne touche pas d'argent. C'est juste que euh, le crédit, c'est un accord entre l'État et la boîte. Le crédit est retiré de ton pass culture, mais c'est pas que tu le donnes effectivement à la boîte en question. Euh, c'est un accord entre eux. Mais, mais par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que du coup, ça fait que tu as pris un abonnement Xbox Game Pass et que tu n'as plus droit à euh, l'abonnement à un euro Tu sais, pendant je ne sais plus combien de temps. Et puis après, l'astuce de transformer le euh, euh, Xbox Gold en Game Pass et donc pour l'avoir à un moindre prix, à un moindre prix. Mmh. Ça, ça se trouve, bah, tu as déjà un, un, un abonnement Game Pass. Là, tu as déjà eu un compte Game Pass, donc tu n'as plus droit à ces réductions. Donc, c'est un tour de passe-passe malin. De la part de oui. Mais bon, il n'empêche, ah
3: bah, on, on imagine quand même très bien que l'idée c'est de mettre un pied dans la porte et <rire> d'avoir des abonnés
1: supplémentaires après. Hein. Ils le, voilà. ils le font pas pour par pure bonté d'âme. Hein. Ouais, Mais ouais, c'est ouais, quand ouais. même sympa, trois mois, trois mois sur le Pass Culture euh, au Game Pass, c'est, sympa quand tu euh, quand t'as pas forcément. Enfin, c'est le but du, du Pass Culture, hein, t'as pas forcément beaucoup de, beaucoup de sous, c'est, pas mal. Disons que il existe déjà le fait qu'on puisse l'utiliser pour le Game Pass, moi je trouve ça bien. Et voilà pour les petites news que je voulais traiter. Euh, si vous êtes sur le flux privé dans Patreon, euh, si vous écoutez par Patreon et que vous êtes patriote, ne partez pas, on va en parler de quelques news supplémentaires. Mais là, on a fini l'épisode classique. Merci beaucoup, Eska, d'avoir été là. J'ai l'impression que la petite a fini par s'endormir, hein, c'est ça
3: oui, alors si tu veux toutes les infos backstage, en fait, elle a passé une heure euh, pendant l'émission à, à dormir sur moi. Elle a été bercée par, ah, ah. Euh, par, par nos voix, donc tout s'est très bien passé. Je pense qu'elle avait juste besoin d'un gros câlin, c'est un peu l'âge, là, là, 14-15 oui. mois, c'est un peu compliqué. Et après, bah voilà, rafraîchie de sa petite sieste, elle est repartie avec son papa. Et a priori, ça a été assez transparent pour vous. Donc
1: ah bah oui, j'ai pas du tout contrairement, entendu.
3: Contrairement au début de l'émission, <rire> tout va bien
1: c'était magnifique merci beaucoup à toi aussi d'avoir été avec nous est-ce que tu peux toi. nous dire où on peut te retrouver sur internet
3: et oui alors ici bah, tous les deuxièmes jeudis du mois euh, sinon comme tu le disais en début d'émission euh, sur Kiss My Geek et puis euh, dans un, un autre podcast qui parle de la même chose euh, qui s'appelle Super Gamer Side euh, et on a sorti un nouvel épisode justement euh, hier voilà
1: Magnifique, on mettra les liens vers le compte Twitter d'Eska et de, des deux autres intervenants aussi dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Notepatrick sur Twitter, Facebook, Instagram et partout ailleurs, vous avez notepatrick.com où vous pouvez retrouver tous les liens vers tout ce que je fais. Euh, vous avez d'ailleurs le lien vers le Discord qui est juste en haut sur la page et rejoignez-nous sur le Discord pour partager vos impressions sur les jeux que vous essayez. Il y a trop de jeux, il y a trop de jeux. En ce moment et depuis un bon moment, donc euh, c'est toujours euh, hyper intéressant d'avoir les impressions d'autres euh, joueurs sur ces jeux-là. Et ben vous pouvez le partager sur le Discord, ça fait toujours plaisir. Euh, vous avez aussi bien sûr le lien vers le Twitch où on enregistre cette émission tous les jeudis midi et elle est également disponible en replay sur la chaîne YouTube dont le lien est également sur notrepatrick.com. Décidément, vous commencez à comprendre. Et il y a aussi, bien sûr, le lien vers le Patreon, patreoncom jeu où vous pouvez soutenir l'émission. Euh, L'analogie que je commence à utiliser et que je donnais dans le rendez-vous tech, c'est est-ce que vous préférez avoir... 10 euh, cafés dans la semaine et pas de rendez-vous jeu <rire> ou alors 9 cafés et le rendez-vous jeu ah ah, j'ai trouvé la bonne formule pour l'expliquer pour je pense que c'est pas mal 10 cafés pas de rendez-vous jeu 9 cafés et le rendez-vous jeu dans la semaine bah si vous vous dites oh non c'est quand même sympa d'avoir 9 et le rendez-vous jeu et eh bah ben, peut-être que vous pourriez vous pourriez considérer l'idée d'aller sur patreon.com sa chère DV pour soutenir euh, l'émission financièrement c'est ce qui fait qu'elle existe c'est l'essentiel du financement de mon activité et je remercie très très chaleureusement tous ceux qui y contribuent euh, y compris les derniers patriotes qui défilent sur la scène Twitch depuis euh, cette semaine j'ai refait les scènes Twitch et tout on est en train de travailler à des trucs très sympas pour tout ça euh, parce que je ne je, je, je n'ai pas jamais assez de moyens de montrer mon amour aux Patriotes merveilleux qui sont d'ailleurs sur le Discord aussi. Donc, un grand, grand merci à vous tous. Patreon.com slash pour aller jeter un coup d'œil à tout ça et avoir les bonus, hein, le flux privé avec le contenu en plus, le contenu sans pub, les timecodes, etc. C'est etc. tout ça sur le Patreon. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous fais de grosses bises à tous et à toutes. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao
0: Hi, I'm Dory Shaffrier and I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35, and today